2: La rentrée de Quête latérale, épisode 16, incroyable, nous voilà réunis au grand complet pour retracer encore <rire> un peu l'actualité vidéoludique autour de notre table, Fibre Tigre, bonjour Fibre. Bonjour Ken, ça va Oh bah écoute,
3: formidablement bien, surtout à chaque fois que je suis en face de toi. C'est gentil, Bah, c'est marrant parce qu'en off vous êtes tous méchants et là vous êtes gentils, ça ça fait plaisir. Heureusement que l'émission a commencé. Je
2: (rire) Je te remercie de le souligner, je vais devenir un peu plus
0: méchant. Chloé, juste à côté
2: de moi, comment ça va Chloé
0: Bah écoute, ça va très bien, d'autant que depuis cette semaine, ça y est. J'ai la fibre. Enfin, je découvre ce monde où tu télécharges des jeux PS5 en 10 minutes. Donc, mmh. c'est. Bon, c'était Kina, donc c'est pas non plus, le plus un jeu très, très gros, mais empêche
3: Un jeu PS5, j'étais étonné. Mais tu vas que tu vas t'habituer. Dans deux mois, tu diras, ah, ça fait quand même 10 minutes, tu vois.
0: Écoute, <rire> <rire> j'ai un souvenir, je crois que c'était toi, Ken, qui avait dit, genre, ouais, mais tu te rends compte 45 minutes pour télécharger un gros jeu du Game Pass. Et moi, j'étais genre, tu sais, moi, c'est plutôt la nuit entière. Ouais, donc. je euh, suis désolé donc voilà, j'ai basculé dans la nouvelle dimension, dans la modernité, donc je suis très heureuse. Formidable, bienvenue parmi
2: nous, Lamua.
4: Ça va très bien. Ah ouais oui.
3: C'est l'intro la plus courte. Euh, oui, parce qu'on
4: me dit cas. que je parle trop, euh, monsieur parle trop dans le futur, il écrit trop de pages, il prend trop la parole. Euh, je suis sabre.
3: On dit qu'il parle des NFT, tout le monde s'en fout, et finalement il avait raison depuis le début. Voilà. Et j'ai
4: même pas <rire> fait fortune avec en plus. Putain.
0: En plus
3: Mais non
4: Non,
0: mais attends, tu nous, tu nous mets tes, tes grands plans sur la comète, sur les NFT, je me suis dit il va investir, il va être riche dans deux mois, il va dire c'est bon, je me. Voilà, c'est je problème, vais, C'est le euh... problème
4: des gars comme moi, euh, des visionnaires de gauche. C'est qu'on voit tout avant tout le monde, mais qu'on fait pas d'argent avec. <rire> Il est riche
3: de,
0: de 3 JPEG hein. c'est,
4: c'est, dommage que trajectoire...
2: <rire> c'est dommage que trajectoire n'existe plus, fibre tigre il va revenir. Car je pourrais vous parler euh, eh bien des fluctuations boursières, notamment des NFT On peut mettre d'ailleurs ces dernières en parallèle avec les catastrophes euh, météorologiques Sachez-le, c'est exactement le même genre de pattern mathématique, c'est très intéressant
1: Et une invitée, nous accueillons Marion ici, bonjour Marion Bonsoir Comment ça va Ça va bien, c'est particulièrement surréaliste d'être ici, mais oui ça va très très bien. C'est
2: stylé hein, de s'entendre et tout, là, comme ça. Ouais, ah,
1: ouais, c'est pas mal. <rire> bon, ça me rappelle au fait que je n'aime pas le son de ma voix. Ah, oh, bon, ça, ah,
2: personne, bienvenue, personne, personne
1: Bienvenue au club. Perso bienvenue, perso. Euh,
2: bienvenue dans le monde de, de ceux qui, qui n'aiment pas la pastèque aussi, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tu pourrais te présenter, du coup, pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui tu es
1: Donc, moi, je suis Marion. Euh, je peux aussi parler de mon pseudo de Discord, donc Jean Teddy. Et pour ceux qui ne savaient pas, Jean Teddy est une femme.
2: Voilà. mais non. Et oui oh voilà le, secret oh révélé. le secret
1: révélé c'est vrai que mon, ma photo est moi en crâne rasé, donc souvent ça porte à confusion et qu'est-ce que je fais bah, je travaille dans les tech immersives pour une agence qui fait du consulting et qui essaye de vendre des solutions immersives au grand corpo voilà, et voilà donc des, j'ai casques,
4: des casques de réalité virtuelle
1: des casques de réalité virtuelle mais aussi des contenus voilà
4: on va en parler
1: en partie
2: dans ta chronique puisqu'aujourd'hui, quatre chroniques, on euh, s'envolera haut dans les airs, on parlera métaverse on fera nos excuses à la mua. Et... Oui vous expliquera pourquoi il n'aime plus le jeu vidéo <rire> <Trois> <rire> tout, en
4: vendant, <rire> tout, jeu tout hein. en vendant son prochain en, jeu vidéo en
3: vrai personne ici n'aime le jeu vidéo <rire> <rire> c'est ça, être, ça le secret regardez
4: même Daz n'est plus là Alors que Daz <rire> c'est bien un homme qui aime le jeu vidéo hein. toujours le même d'ailleurs toujours Mais, le euh, même qui aime le jeu vidéo <rire> le c'est, sien sien le
0: sien
2: ça fait très longtemps très que je, je n'ai pas vu Daz dans un podcast soit il pique ma place dans enquête latérale soit c'est, c'est dans commute de toute façon voilà c'est juste un piqueur de place Euh, Bien fait pour lui Euh, On commence tout de suite avec la première chronique Et c'est Lamura qui va nous parler de Pourquoi le vol est plus lourd que le saut
4: Pourquoi le vol est plus lourd que le saut Vraie question que je me pose. Et question que je me pose puisque j'ai lu un excellent article de l'excellente Cécilia d'Anastasio pour les gens qui ne la connaissent pas. Suivez-la. Journaliste tech et jeux vidéo qui a bossé pour tous les plus grands titres globalement américains et qui aujourd'hui officie pour Wired et qui a qui est revenu euh, le temps d'un, d'un dossier sur la notion de vol et l'intégration du vol dans le jeu vidéo. Et donc je vais vous en parler, je vais littéralement vous traduire son article parce que j'ai rien à rajouter, c'était assez brillant. Mais après je vais vous parler aussi d'autres articles auxquels j'ai pensé sur le saut. Euh, parce qu'on a beaucoup étudié le saut dans le jeu vidéo, mais moins le vol. Euh, juste pour vous donner un petit contexte de, de, de son dossier, en fait, elle parle du vol dans le jeu vidéo, mais en vrai elle s'intéresse surtout au vol dans les MMO. Et notamment Final Fantasy et, et World of Warcraft, qui sont des jeux qui ont refuser ou intégrer ou accepter euh, sur le tard le vol et comment ça a changé, en tout cas, complètement le, le visage de chez eux. Donc, euh, c'est un article qui est hyper intéressant, en anglais, si, si vous avez un petit peu le courage, mais vraiment facile, facile à traduire, et qui m'a vraiment fait euh, résonner beaucoup de choses. Et je me suis toujours demandé, effectivement, même si on parle beaucoup de Flight Simulator en ce moment, ou de, ou de SimSpace, quand zéla, mais globalement, le vol dans le jeu vidéo, au sens vraiment un vol total et interactif dans un jeu, c'est finalement assez rare hors des jeux de, d'avion ou les jeux de vol, finalement. Il y en a, mais tu te parachutes plus ou moins loin, tu planes sur certaines distances, c'est précalculé. calculé t'as pas trop de jeux de, d'action-aventure où tu ne fais que voler. Et euh, du coup, même si euh, cet article de, de, d'Anastasio ne s'intéresse que au MMO, je pense qu'il raconte bien le syndrome et le problème du vol dans le jeu vidéo. Euh, première chose, en fait, euh, elle interviewe des gens qui ont bossé dans des MMO notamment entre WoW et FF11 et FF14 et en fait elle explique que les MMO pendant longtemps et même aujourd'hui étaient les plus grands jeux du monde en termes de superficie, en termes de, de vertige en termes de, de détails etc les MMO étaient les plus grands jeux et euh, c'était très difficile de notamment générer autant de contenu facilement notamment au début des années 2000, c'était pas ce qu'on fait aujourd'hui avec du semi-procédural etc etc et euh, évidemment tous les euh, développeurs de jeux et eh bien truquer des choses incroyable il y a des gens du gamerie qui vont dire quoi ils ont cloné peut-être des, des textures c'est une mais honte c'est fou. Euh, mais en fait ils avaient dès le début en fait euh, pour avoir un effet d'immensité clouer les joueurs au sol c'était beaucoup plus facile pour eux d'avoir des joueurs qui marchent en fait tout simplement et qui pour faire 100 mètres et eh bien ils vont mettre euh, 30 secondes et ça leur permettait en tout cas eh bien de donner cet esprit d'immensité parce que du coup, tu mettais du temps à traverser ou à explorer le monde dans, dans lequel tu vivais. Et il y avait un sens notamment de la distance. Et en tout cas, les fameuses quêtes FedEx, elles n'étaient pas là pour rien. Elles étaient là pour faire profiter et rentabiliser le monde qu'ils avaient taillé à l'époque à la main, avec les limites qu'ils avaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit que certains jeux, même solo, ont des tailles de, de MMO de l'époque, on a fait quand même des très très grands progrès. Ce qu'ils aimaient bien aussi, parce que de la contrainte n'est aussi des avantages et des bons côtés, euh, c'est que du coup, eh bien, euh, dans ces jeux, lorsque vous marchez, eh bien, vous êtes au contact de la plupart des dangers globalement. Donc euh, de la lave, une falaise, euh, des ennemis, etc., etc. Vous pouviez avoir des montures pour aller plus vite, mais globalement, vous étiez quand même au contact et en perméabilité constante avec tous les dangers du monde. Et vous étiez aussi forcé un peu par les, par les développeurs, qui sont toujours des grands manipulateurs, et les level designers, de suivre des chemins plus ou moins Ouvert ou pas mais évidemment quand ils posaient une montagne vous deviez la contourner, ça allongeait le chemin et plus de danger etc et donc sur une surface en mètre carré absolu vous aviez beaucoup, beaucoup beaucoup d'événements et beaucoup de choses euh, et beaucoup de, de, de cet effet en tout cas d'immensité donc euh, c'était très pratique pour les développeurs à l'époque et euh, ça leur permettait aussi puisque tout était fait à la main pour que les joueurs un peu apprécient ce qui se passait euh, en détail et euh, c'était aussi pour les joueurs de l'époque en tout cas c'était un challenge à l'époque, certaines zones de WoW, certaines zones de ff fonce pour les traverser, il fallait vraiment ne pas respirer, euh, y aller sur la pointe des pieds, esquiver des dragons overlevel, etc. On ne pouvait pas esquiver ça. Donc c'était, ne serait-ce que traverser une zone, en fait, était une aventure, était une quête, était un contenu, finalement. Et euh, comme le dit très bien le, l'article, le, ce monde virtuel était, en tout cas, il faisait peur, il était plus stratégique, il était plus intime, en tout cas. Et en même temps, il avait l'air d'être plus grand et plus inspirant. Ensuite, euh, le problème est arrivé un peu plus tard. tard. Euh, Dans FF11, par exemple, pendant longtemps... La, la difficulté à se déplacer est devenue un élément de sociabilité. moi J'ai, j'ai pas joué à FF11, hein, donc je, je découvre avec... Euh, je découvre. Je sais pas si vous y avez joué. Un peu, ouais. Mais il y avait des zones qui demandaient des fois à des joueurs de s'escorter les uns les autres pour traverser des choses. C'était pas des choses qui étaient dans le gameplay, mais pour accéder à des zones peut-être overlevelées, on avait tout un système de sociabilité qui existait. en fait. Et on s'est rendu compte que notamment l'absence de vol et surtout le fait que les gens soient cloués au sol et que le sol soit difficile et plein de dangers rapprocher les gens à tous les sens du terme les gens se déplaçaient tous les uns collés aux autres sur le même niveau sans les autres pour se déplacer et ça c'était euh, c'était assez assez intéressant euh, côté World of Warcraft aussi euh, on était dans cette même école de laisser les gens au sol et déjà à l'époque dès 2004 des gens disaient mon rêve c'est évidemment de voler par dessus ce monde et de découvrir le monde euh, sur le dos d'un griffon, d'un aigle, je sais pas, d'un ballon, quelque chose, mais vraiment, de découvrir tout cela, quoi. Et euh, World of Warcraft avait trouvé un, disait un, un comment dire, un compromis qui était très intéressant par rapport au vol. Et ils avaient commencé à faire des sortes de systèmes de trajectoires pré de vol, qui vous permettaient, en fait, c'était un peu comme des, 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 des time travel, pas des time travel, mais des téléporteurs ou des, ou des fast travel, pardon, et qui vous permettaient d'aller d'une zone A à une zone B en survolant le parcours donc sans vous retaper tous les labyrinthes que vous avez peut-être déjà fait que vous avez débloqué etc vous connaissez le, le système mais sur des trajectoires précalculées. quel était l'avantage c'est qu'il y avait l'illusion de voler que les joueurs adoraient ça permettait aussi de créer euh, un level design à longue échelle qui permettait des fois de créer des villes qui n'existaient pas mais qui laissaient entrevoir une immensité encore une fois qui était une fausse immensité aux joueurs donc World of Warcraft a, World of Warcraft a joué sur cette idée que d'un côté, vous pouvez survoler une montagne et vous dites « Oh Elle avait la forme d'un phénix incroyable c'était, !» C'était pensé depuis le début. Et puis voir au loin des donjons, des fumées, des choses qui, en fait, n'étaient pas accessibles. Mais en tout cas, ce vol, vous redonnez la sensation de vertige sans que les développeurs ne perdent la maîtrise. Et puis ensuite... Euh il y a eu le changement durant les années 2010, à la fin des années 2000, pardon, il y a l'autre des années 2010, avec un jeu qui s'appelle Cities of Heroes et un autre qui s'appelle Champions Online. Quels sont les points communs de ces deux jeux Ce sont des jeux de super-héros, en fait, euh, qu'ils soient sous licence ou pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe qui a conçu ces MMO à l'époque, c'était, je vous rappelle, à l'époque où les MMO cartonnaient, c'était donc ce côté, un monde virtuel immense, etc. etc. et ils se sont dit, mais en fait, un super-héros qui ne vole pas, enfin, Superman, tu peux pas le faire marcher pour aller d'un point A à un point B, pour aller... Il entend, un, il entend un cri d'une personne en détresse. Et le mec, okay. il va... Je vais il, prendre le
0: métro. Voilà, il va prendre le métro parce qu'il va
4: aller plus vite. Voilà. Et donc, c'était compliqué. Et il y a eu beaucoup de débats en interne. Et ils ont craqué. Et ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et ils ont laissé les personnes voler avec, avec ces, ces jeux. Et donc, évidemment, c'était complètement roleplay. Ça marchait etc. Mais les jeux eux-mêmes n'ont pas trop fonctionné. Parce que je vous rappelle qu'à part aujourd'hui, trois MMORPG, la plupart se sont un peu cassés la gueule. Le problème... C'est que, du coup, on pouvait voler dans un MMO et c'est devenu la feature à la mode. Et toutes les communautés ont dit Mais moi, je veux pouvoir voler dans un jeu. Ça on, on l'a vu, techniquement, c'est possible. Pourquoi vous nous empêchez, dans FF1 ou dans World of Warcraft, de voler là on pouvait, là, on veut Et donc, World of Warcraft l'a fait. Et ils ont intégré dans un jeu qui n'était pas fait pour le système de vol. Et pour l'intégrer, ils l'ont fait de manière un peu greedy, mais c'est aussi une manière pour eux que de ne pas se retrouver avec des, des autoroutes de griffons au-dessus de la tête. C'est qu'il fallait être level max, donc à l'époque, level 70, il fallait grinder des, des objets. Je n'ose même pas imaginer, hein, j'étais jamais jamais à ce niveau-là, mais des objets pas possibles pour enfin avoir euh, bah, une monture euh, qui était épique ou rare et qui vous permettait de voler euh, très haut et évidemment on s'est retrouvé sur un pay to fly parce ouais, que c'était les joueurs ouais. qui un avaient le plus grindé ou les joueurs qui achetaient de l'or à des farmers euh, en Asie qui pouvaient le plus vite possible se retrouver à grinder. et du coup en fait on a eu à ce moment là dans, dans World of Warcraft une fracture sociale littéralement puisque les gens riches est au-dessus des gens pauvres oui. on peut ressortir toutes les métaphores de l'ASF de l'histoire oui, ou de l'Heroe Fantasy mais vraiment la, la, le World of Warcraft d'en bas par rapport au World of Warcraft d'en haut je peux vous dire que euh, Jacques Chirac Gaming aurait fait euh, une belle vidéo là-dessus oh, là, là. mais on s'est retrouvé là-dessus ça a été le premier problème du vol c'est qu'en fait eh bien, pour essayer de limiter le vol en fait, euh, Blizzard s'est retrouvé en fait, à faire de, du pay to fly ensuite autre problème c'est que du coup euh, des joueurs se sont rendus compte que World of Warcraft devenait en fait à force de devenir de devenir aussi étendu et étiré c'était plus un joueur massive un jeu massivement, massivement multijoueur pardon mais un jeu minimalement multijoueur pourquoi Et bien parce qu'en fait euh, comme je vous le disais le fait à l'époque d'être au sol et de ne pas avoir de vol faisait que tout le monde se retrouvait ensemble les villes étaient euh, saturées les bars aussi tout le monde marchait rencontrait des gens on bousculait des gens on voyait plein de monde et puis quand les gens ont commencé à voler déjà il y avait deux niveaux du coup de jouabilité et puis le, le ciel n'avait aucune forme d'obstacle le ciel est infini il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de goulot d'étranglement. Donc en fait, les joueurs ont commencé à se diluer dans World of Warcraft à cause du vol. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je n'avais jamais pensé ça comme ça. Et en fait, beaucoup de joueurs ont dit, en fait, je me suis retrouvé, je me suis senti seul et un peu déconnecté dans World of Warcraft au moment où le vol est arrivé, c'est-à-dire que le temps que les premiers joueurs s'envolent et que je vois moins de joueurs au sol et je me sens seul, ou lorsque moi, je vais plus me mettre à voler et qu'en fait, je volais surtout ben, seul parce qu'il n'y a pas grand chose à faire que de se déplacer. Et euh, du coup, les, les chats ont commencé à baisser les, les connexions entre les joueurs les gens qui je vous rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses de World of Warcraft qui faisaient que du RP les fameuses tavernes érotiques et autres joyeusetés euh, commençaient un petit peu à disparaître et, euh, et donc le sens de la communauté a changé à jamais dans World of Warcraft notamment quand c'est arrivé et, et voilà donc c'était un vrai problème euh, autre problème aussi et là on l'a vu notamment dans Final Fantasy XIV donc un MMO plus récent et qui lui a intégré le vol dès le début je crois que vous pouvez débloquer des systèmes qui vous permettent mmh. de glider dans, dans le ciel, dans certaines zones, etc. Eh et bien, le, le problème qu'ils ont eu, c'est que du coup, l'important dans le voyage, c'est euh, le chemin et pas la destination. Et puis, on s'est retrouvé avec FF14 dans un jeu où l'important dans le voyage, c'est la destination et pas le, vo- et, et pas le, le trajet. Pourquoi Parce qu'en fait, du coup, comme les gens pouvaient voler dès le début... En fait, toute la notion de de voyage disparaissait un peu et les gens se retrouvaient plutôt à des points A, des points B très, 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 très vite. Et ça a obligé, en tout cas, les développeurs de Square Enix à changer tout le gameplay et tout l'équilibre du jeu. Et en fait, le jeu s'est retrouvé à être des enchaînements de euh, de ce qu'on appelle des fates. Donc, c'était des euh, actives comment on appelle ça déjà j'ai, j'ai le, le nom quelque part bon en gros c'est des, c'est des world events quoi et en gros le, ça devenait un truc où les gens se mettaient euh, à voler dans les airs voilà ils, ils s'inscrivaient dans des listes pour créer des sortes de, 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 de groupes et s'attaquer à ces systèmes à ces sortes de raids et en fait ils se donner rendez-vous et puis aller fermer autre part fermer autre part et du coup en fait les gens ne faisaient que se donner rendez-vous à des points et c'était le gros de la jouabilité apparemment du grind la ff 14 donc je sais pas si vous pouvez vous reconnaître là dedans euh, donc en tout cas c'était beaucoup plus dur en tout cas euh pour l'équipe, de faire un monde qui était vivant, un monde qui était immense. Et en fait, ff 14 est un monde qui a été designé comme étant un monde qui était plutôt simple, avec beaucoup de points d'intérêt où les gens se donnaient rendez-vous. C'était que des points de rendez-vous. Donc, c'était complètement, complètement différent. Et les développeurs se demandent aujourd'hui encore si de l'œuf ou de la poule, qui a commencé, en fait, est-ce que c'est le vol qui a complètement transfiguré les MMO Ou est-ce que euh, c'est les MMO qui devaient passer à autre chose parce qu'ils étaient arrivés au bout Et puis, en fait, le, le vol est arrivé. Et donc, c'était, euh, c'était assez intéressant et puis aussi l'autre truc aussi euh, sur le vol c'est que euh, ça c'est un petit point à côté mais je vais pas me mettre trop dedans c'est que de toute façon apparemment la sociabilité dans les, jeux, dans les jeux vidéo et dans les MMO était en train de mourir puisqu'en fait les gens ont commencé à externaliser la sociabilité notamment dans les rooms discord les chats etc donc en fait les gens parlaient de moins en moins dans les jeux ils rentraient plus dans des, mmh. dans, dans des serveurs ils se parlaient moins et donc du coup voilà ça c'est un, c'est un autre petit truc à ajouter. a ajouté mais ce qui est intéressant c'est que la conclusion de cet article et l'ambiance de cet article, c'est que globalement, le vol a bouleversé et a peut-être tué les MMO, et a peut-être tué le sens de, d'interaction, le sens de sociabilité, le sens de danger, et le sens de densité, notamment. Et ça, c'est, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. J'ai beaucoup réfléchi, je suis pas un gros fan de MMO, et je me suis dit, effectivement, parce que je me demandais juste avant l'émission, est-ce qu'on connaît un bon jeu vidéo, hors Flight Simulator ou des jeux d'engin de volant, mais un bon jeu où tu peux voler sans limite partout, et le gameplay, le level design, etc. sont satisfaisants. Et j'en ai pas vraiment trouvé. Et je me suis même presque dit, c'est Anthem qui s'approche le plus de ça, puisqu'Anthem avait tout de nul, sauf la sensation de vol qui était plutôt intéressante, et le level design qui essaie de jouer avec une forme de verticalité pour te permettre de voler, faire des trucs au sol, etc. Mais bon. En tout cas, ce système de vol, je pense qu'on en parlera parce que je sens que ça, ça vous a donné envie de, de réagir, mais ça m'a fait aussi repenser à beaucoup d'articles que j'avais lu il y a quelques années sur le saut qui est un autre système de déplacement et une autre mécanique euh, qui à la fois est une mécanique de gameplay mais qui change le level design qui change énormément de choses et euh, évidemment moi, je suis un fan du saut dans le jeu vidéo je suis un fan du saut dans le jeu vidéo et en fait j'ai lu euh, une dizaine d'articles et 3 euh, et trois, euh, trois, quatre gros raids, et topics sur la notion de saut dans le jeu vidéo et la plupart du temps les gens sont des fans de jeux vidéo c'est à dire que ils aiment les jeux vidéo où il faut sauter, que ce soit des plateformers ou d'autres types de jeux. Et puis en plus, ils aiment bien sauter juste pour se défouler ou pour, euh, ou pour le plaisir ou pour passer le temps. en fait. Donc y a des, évidemment, les jeux vidéo, le saut, c'est la base. Évidemment, Mario, je vous rappelle que le premier nom de Mario, c'était quoi Jumpman. Eh oui, Jumpman. Man, Megaman, Céleste, Street Fighter aussi, une notion de saut un peu différente, mais quand même. Mirror's so- Edge. Quake, les jeux de snowboard aussi, bien sûr, SSX, tout ça. Mario Kart, un jeu de voiture avec du saut mine de rien euh, et puis évidemment il existe des jeux où le saut n'est pas possible et le, le gameplay du coup est assez, assez différent Pac-Man Animal Crossing je mets de côté la petite perche ok et voilà il <rire> n'y euh, a pas vraiment de notion de saut à part quelque chose de précalculé. Euh, Night of the Old Republic notamment et je vais en reparler dans quelques instants de Night of the Old Republic et puis il y a des jeux qui veulent simuler le saut sans l'autoriser Rainbow Six Siege a une approche très intéressante c'est-à-dire que quand vous passez devant un obstacle dans Counter Strike vous sautez au-dessus de l'obstacle dans Rainbow Six il y a une sorte d'animation que vous ne voyez pas vous passez au-dessus de l'obstacle mais vous pouvez pas jumper dans tous les sens et faire n'importe quoi et puis enfin il y a des jeux où le saut est gratuit c'est-à-dire que le saut ne change rien à la jouabilité il ne vous permet pas de passer des obstacles ou autres mais il est là et ces jeux, c'est notamment les MMO, justement. <rire> ou dans World of Warcraft, c'est ça. les gens passent leur temps à sauter, mais en fait, je ne crois pas qu'il y a un élément de gameplay qui vous oblige à faire du platformer à un moment ou à un autre dans World of Warcraft. Ça
2: permet de crosser un peu. Il n'y a, a pas, pas grand-chose.
4: Je me suis rendu compte que dans World of Warcraft, du coup, j'étais voir, un peu, euh, j'ai été voir des, des topics sur le saut et World of Warcraft, et la plupart du temps, les gens sautent dans World of Warcraft pour passer le temps, ouais. et sautent aussi pour expliquer leur excitation, pour dire let's go, let's go. C'était leur manière à eux un peu, leur, c'était Nimo avant l'heure, en fait. Donc c'est assez intéressant. Mais. Pourquoi est-ce qu'on aime autant sauter dans les jeux vidéo au-delà des moments où c'est utile Donc là, je vais retirer même les plateformeurs, évidemment. Euh, les jeux comme dans Skyrim, où quand tu sautes, tu vas améliorer tes stades d'athlétisme. Ou euh, des jeux multijoueurs, où quand tu sautes, comme dans CSGO, c'est pour trouver les adversaires avec des trajectoires un peu différentes. Et euh, je suis tombé sur un thread qui était assez intéressant. Et je vais reboucler sur Kotor. Il y a un mec qui dit « Pourquoi j'adore sauter dans les jeux vidéo ?» Un, il dit « J'ai l'impression d'être plus rapide, même quand ce n'est pas le cas. » Encore vrai. une fois, on ne parle c'est que c'est du saut gratuitement on a l'impression d'aller plus vite en jumpant ouais. et en allant en rythme, on crée un rythme un peu hypnotique, on a l'impression d'aller plus vite, alors que c'est souvent faux. Because we can, so why not bon, C'est le, la raison la plus faible chez lui, mais c'est la, celle que je vais le plus développer en vrai. Et euh, évidemment, euh, courir, c'est hyper emmerdant, le fameux oui. World of Walking, oui. euh, voilà, où tu n'avances et tu as même de l'auto-walk tellement que c'est chiant et ça vous permet de rester un peu actif et de vous amuser, d'avoir une sorte de passe-temps comme, tu, comme si tu avais un, un petit end-spinner ou un petit, un petit fidgeting. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans les réponses, quelqu'un ressort Kotor, justement, je trouvais ça rigolo. Et je parlais de Kotor en mode on peut pas sauter, mais quelqu'un arrivait à sauter dans Kotor, même si c'était gratuit. Il dit dans Kotor, je ne pouvais pas sauter, mais je pouvais en tout cas faire un trick quand tu sors ton sabre laser, en tout cas tout en courant. Et eh bien ça vous fait comme un petit jump Et c'était une, comme une animation de jumping Et donc un peu comme dans CS où des gens Ils s'amusent à changer d'arme nerveusement en courant Et eh bien ce gars là disait bah, je, Comme je ne pouvais pas sauter dans le coton Je faisais l'animation de, de lancer de sable pour courir Et avoir l'impression de sauter parce que ça m'amusait quoi. Et ça c'est intéressant Et euh, j'ai ressorti aussi une étude D'un gars qui s'appelle Jason Beggy euh, Qui euh, fait pas mal d'équivalents de, de doctorat Sur du euh, game design et il est revenu sur des éléments qui ont été beaucoup repris, notamment dans les recherches sur, sur la notion de saut. Et il a plusieurs arguments que j'ai trouvé très très intéressants. La première, en fait, euh, c'est que, pour lui, euh, le truc de base, c'est que « good is up ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, la, euh, la notion d'ascension, dans notre inconscient profond, elle est associée toujours à quelque chose qui est positif, en fait. S'élever, c'est quelque chose qui est positif et c'est quelque chose qui, il l'a étudié, n'est pas lié à une culture ou à une période, c'est quelque chose qui est assez universel. S'élever, c'est quelque chose de très très positif. Et donc le saut et le fait de pouvoir sauter constamment et à l'envie c'est quelque chose qui produit beaucoup de plaisir en fait et notamment les jeux vidéo vous permettent de faire ça et donc euh, bon, je vous fais pas toute l'étude parce qu'il a tout un énorme truc de 37 pages là-dessus mais il a plein d'exemples où tout ce qui est associé au saut globalement ou à l'élévation c'est toujours vu de manière très positive quelle que soit la culture la deuxième que j'ai trouvais hyper intéressante c'est que dans les jeux vidéo du coup le saut vous permet notamment d'appréhender votre environnement. C'est comme si vous tâtonniez votre environnement ou toucher. Et de, généralement, les gens, la première chose qu'ils font dans le jeu vidéo, c'est qu'ils se mettent un peu à sauter, voir un peu comment ça fonctionne, quel moteur physique, etc. Euh, donc pour lui, le saut n'est pas juste une simple mécanique de gameplay, mais une réflexion de comment on perçoit et comment on comprend le monde. Donc, il euh, y avait un article de Polygone qui reprenait un peu c'est les, les recherches de, de Jason Beggy, qui disait du coup, effectivement, euh, dans un saut, les, gens, les, les joueurs peuvent ressentir tout de suite euh, le moteur physique, un petit peu, ils peuvent voir s'il y a des concepts comme des fossés, comme des trucs qui peuvent passer par-dessus ou pas, etc. etc. Et en fait, on utilise le saut pour expérimenter les interactions avec l'environnement, et c'est souvent le, le, le premier contact. Et ça permet aux joueurs, en tout cas, de former un lien mental et de se, se s'imager un peu le monde physique qui va l'attendre. Et troisième concept très intéressant de Jason Biggie, il dit c'est une question aussi de domination et de réussite en fait. Euh, c'est Le saut dans un monde virtuel, c'est une expression du pouvoir en tout cas. C'est une expression en tout cas de passer par-dessus un obstacle. C'est une expression d'écraser un opposant aussi, de sauter sur un opposant. Et euh, souvent, dans beaucoup de jeux, le plus gros problème, c'est déjà l'environnement. Et sauter par-dessus des rebords, des trous, des fossés, par-dessus des murs, euh, descendre des escaliers sans, sans les, les descendre euh, en, en défiant un peu le... le la réalité, eh bien, euh, ça permet de faire ce qu'on appelle un saut dominant, un dominating jump. J'ai du mal à le traduire un petit peu, mais euh, ça ne devient plus euh, un mouvement d'évitement, mais ça vient un mouvement de puissance de, de soi. Dans le fameux Donkey Kong, qui met en scène Jumpman et, et Mario notamment, eh bien, euh, Jumpman, son rôle, c'est de sauter par-dessus les les, les tonneaux, en fait, ouais. les bidons, pour les dominer. Sinon, s'il ne saute pas par-dessus de le c'est les bidons pardon, c'est les bidons qui le dominent en fait. Euh, mais en tout cas euh, c'est une théorie qui est, que lui porte et qui a été reprise dans beaucoup beaucoup de, de jeux vidéo euh, et enfin la conclusion pour vous la faire très courte parce que c'est une longue étude euh, c'est que en tout cas la théorie c'est que dans le monde réel on n'a pas toujours le contrôle de nos vies comme on voudrait l'avoir mais en tout cas à travers des mouvements comme le saut dans le jeu vidéo et eh bien ça donne une sorte de mélange de liberté de domination et d'indépendance, en tout cas, qui peut être exprimée juste en appuyant sur un bouton. Et c'est ce qui rend le saut si euh, satisfaisant et si universellement plaisant dans tous les jeux vidéo, pour tout type de joueurs et de joueuses. Et ça, euh, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Je vous passe le reste parce que je pense que cette chronique est déjà un petit peu trop longue. Euh, (rire) Mais en tout cas, juste moi, personnellement, pourquoi le saut, c'est un vol en mieux parce qu'on revient au, à la comparaison du saut et du vol. Et il y, y a des choses qui se relaient, c'est que le, le vol c'est censé être quelque chose qui va vers le haut, c'est censé être quelque chose qui relève du fantasme, c'est censé être agréable, on peut dominer le monde, la vie et tout, mais pourquoi c'est, ça ne marche pas au-delà des, des challenges techniques et de game design euh, Ce qu'ils qu'il partagent les deux, c'est qu'on peut réaliser un fantasme. De la même manière qu'on rêve de voler, on rêve toujours de faire des grands sauts et d'atterrir sans douleur, après avoir fait un saut de 5 mètres de haut, au-delà de nos têtes, etc., on rêve de sauter sans effort physique, parce que sauter, ça prend un effort physique de fou, on ne peut jamais faire. Essayez de faire un triple saut juste euh, sans être un athlète, une athlète, vous allez voir. Ça permet aussi, pour moi, j'aime beaucoup le saut d'accéder à des vues et à des lieux. C'est-à-dire que que ce soit stratégique dans Counter Strike pour voir un peu ce qui se passe, ou des fois dans un jeu pour voir si le scrolling va me suivre, j'ai toujours l'impression que le saut élargit mes horizons, en tout cas, en plus d'élargir ma palette de mouvements. Et puis c'est là pour moi la grande différence, c'est que contrairement au vol, le saut, il a un retour à la normale. Le problème du vol, c'est que quand tu pars, tu peux ne jamais redescendre. Alors que le saut, il y a un plaisir momentané et qui te ramène au sol que tu peux répéter, mais en tout cas quelque chose qui est, pour moi, maîtrisé. C'est comme un vol, mais qui est un peu plus maîtrisé. C'est un peu le vol, mais sans les abus, euh, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est le saut, en tout cas, on peut évidemment construire un jeu autour, en termes de level design, en termes de, de game design, mais on peut aussi avoir un saut qui, qui ne va pas remettre en question tout notre jeu. Le vol, si on veut vraiment faire un vol satisfaisant, en fait, tout le jeu ne peut que tourner autour. Tout ne peut que tourner autour de ça. Ça ne peut pas être juste un petit truc comme dans World of Warcraft ou c'est un petit plaisir gratuit ou euh, quelque chose d'important comme dans euh, Céleste par exemple. En tout cas, évidemment, euh, le saut c'est devenu un art. C'est aussi ça, c'est que contrairement au vol où je ne pense pas qu'il y ait un art du modèle de vol en dehors de Flight Simulator évidemment ou de ce genre de jeu dédié, dans le jeu vidéo il y a un art du saut, il y a un art de, de la fonctionnalité du saut, il y a un art euh, des, euh, des nouveaux types de saut. il y a un art de la, du moteur physique du saut qui est très important et on se rappelle notamment que Tommy Reffenes qui avait bossé sur Super Meat Boy il était d'une célèbre en disant qu'il avait bossé pendant deux mois juste sur le feeling du saut dans Super Meat Boy ouais. pour les gens qui connaissent Super Meat Boy il a un moteur de saut qui est très 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 spécial parce qu'il y a du air contrôle il y a de l'accélération ouais. en fait dans Super Meat Boy qui rend ce type de saut tellement polarisant il y a des gens qui l'adorent il y a des gens qui le détestent et on se rend compte qu'il y avait des écoles de saut et c'est intéressant Alors on se rend compte que dans le saut la retombée est hyper intéressante est-ce que vous allez punir un joueur ou une joueuse et s'il tombe de trop haut, ou pas. Oui. C'est hyper important et ça change la jouabilité, ça change le plaisir, ça change les conséquences du saut. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, évidemment, le air control, peut-on changer euh, de direction en plein saut peut-on accélérer pendant un saut, ralentir pendant un saut Il y a eu plein de jeux qui ont été différents. Mega Man n'avait pas du tout le même feeling de saut que Celeste, par exemple. Celeste, on pouvait littéralement dasher, mais vous savez, il y a des sauts où vous pouvez jumper, puis à un moment, euh, euh, regretter, revenir sur la plateforme, c'est très satisfaisant aussi. Il y a des jeux, que, à l'inverse, comme Street Fighter, à part quelques exceptions, je dis bonjour à, à mon cher Honda avec son jump gros point vertical. <rire> euh, mais globalement, lorsque vous, lorsque vous investissez, investissez dans un saut dans Street Fighter, vous êtes parti mmh. et vous êtes tributaire de votre action et ça reste. Donc il y a une école, euh, école du saut qui est hyper intéressante, notamment sur le Air Control. Évidemment, il y a les sauts plus complexes, les double jump, les triple jump, les wall jumps, les dash jumps, etc. Et on a vu des développeurs de jeux qui ont poussé ça à des extrêmes absolument incroyables. Je pense que Céleste en a un très très bon représentant, notamment, puisque vous pouvez sauter, et puis une animation pour quand même de reset votre source Enfin, vous pouvez sauter à droite, dash en haut, sauter à gauche. Ça devient un truc. Aussi. On peut, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis il y a aussi des, des, des jeux qui ont mis en valeur un peu comme dans les mangas, la beauté de ce qui peut se passer dans les airs, et lorsque vous sautez, par exemple vous frappez quelqu'un en l'air, vous allez rester un peu en suspension le temps de faire votre combo dans les airs et ça peut être très agréable, il y a des jeux de baston que Ken connaît bien, qui sont littéralement basés sur des air combos, des aerials, des launchers, etc et euh, le saut devient ici un moment et une deuxième scène en fait qui est hyper intéressante, que je trouvais, euh, que je trouvais vachement bien euh, je pourrais encore aller vraiment très très loin euh, sur aussi la notion de rebondir sur des ennemis, qui font des sauts de sauts qui sont très satisfaisants euh, les écoles de sauts comme celle de Bungie, notamment, qui a Adore faire des sauts aquatiques, les fameux sauts de Halo ou, de, ou de, euh, de Destiny que des gens détestent, ou que des gens adorent. Tous les sauts qui viennent de Bug, euh, donc les Rocket Jump, euh, les, euh, les Straf Jump, les Bunny Jump qui ont été découverts dans Quake et qui sont devenus bah, littéralement en fait une école du saut à part entière qui a été vue dans d'autres jeux. Bref, on se rend compte en fait. Et j'arrête la liste hein, parce qu'elle continue pendant très longtemps. Euh, on se je, je vois le texte défiler.
0: <rire> si vous saviez tout ce que l'âme ne dit pas <rire> dans tout ce qu'il a préparé, c'est <rire> incroyable. Incroyable.
4: Bon, en tout cas, en lisant cet article génial de Cécilia D'Anastasio, et je vous conseille de le lire, et je vous conseille aussi de lire The Rise of Jump chez Polygon, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne peux pas vraiment citer un jeu, un excellent jeu où on vole. Voilà. Je n'arrive pas à en citer un. Il y a des jeux où on peut voler à certains endroits, mais je pense que c'est toujours une forme de de limitation mais je pense que vous avez peut-être des exemples en tout cas moi j'ai pas réussi à en trouver à part un peu en thème et encore je suis déçu <rire> par contre des jeux où le saut est omniprésent ou gratuit et que j'adore je peux en citer vraiment des dizaines et je conclurai juste sur ça c'est que je pense que pour moi du coup le saut c'est l'essence même du jeu vidéo parce on est dans une sorte d'hyperbole de la vie c'est une petite tirette qui déforme tout ce qu'il faut juste un peu ou beaucoup la réalité, et qui peut être étirée de diverses manières, et qui nous transporte juste ce qu'il faut dans ce côté irréel, dans le fantasme, et qui après se réancre, que Qu'il se soit nécessaire ou gratuit, on a ce petit instant le temps d'un bouton, et on revient à la normale, et ça pour moi c'est l'essence du jeu vidéo.
2: La dopamine, merci beaucoup Lamua, quelle chronique en long ou en large. Et c'était en, trop long En vol, sur le vol quelque part. C'était pas trop long. Ce que ta chronique. ce que vous voulez réagir ouais. juste moins rapidement ouais. On en a, a parlé un tout petit peu hors euh, caméra. Il y a un jeu qui cumule le vol et le saut, euh, deux mécaniques qui sont euh, implémentées par le personnage lui-même, c'est euh, Kirby. Qui peut à la fois sauter et à la fois, et à la fois voler. Ouais. Et euh, Kirby, c'est l'excellent exemple, je trouve, du... Quand tu voles, bah, tu t'ennuies, le jeu est nul. Et dès que tu fais le jeu en sautant, tu
4: t'amuses en, fait. et, en et en plus, Kirby, c'est un jeu en 2D. Et finalement, j'aurais dû dire un jeu de vol en 3D, parce que c'est encore différent, mais...
2: Ouais. Mais, mais c'est ouais. ça on, a, on limite le vol de Tails dans Sonic tu vois dans Super Mario World quand t'as la cape et que tu peux voler bah c'est nul euh, parce que tu peux traverser tout le niveau comme <rire> ça mais c'est nul le jeu est nul et, euh, et c'est vrai que c'est toujours plus marrant de, de retomber sur Terre et d'avoir les obstacles en face Philippe t'as l'air déprimé
3: non non euh, ah. alors euh, pour, euh, j'ai, j'ai deux, deux réactions donc une pour le vol une pour le saut donc déjà il y a Descent pour moi c'est le premier jeu en lequel on a eu du vol effectivement il y a une perte de repère parce que la 3D c'est pas quelque chose qui est... Enfin... C'est, c'est un jeu sans, sans gravité ou sans sens. Ouais, c'est un FPS à 360 Doom, degrés. C'était, la première, c'était Doom, mais sans... Enfin, en volant, quoi. Le deuxième truc, c'est... Euh, j'ai pensé à Exo One. Je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est en développement depuis des années et des années où on est une petite boule. On saute, on saute, et puis on, on s'envole de la Terre et on va sur notre planète. Bon, il est, il, en fait, il est... Quand on l'a vu, on l'oublie jamais. Donc, c'est, c'est très particulier. Non, mais alors, pour le, pour le vol, euh, c'est vrai que c'est c'est ennuyeux de voler par rapport à, de, à marcher là, on est tous un peu d'accord et euh, un exemple c'est par exemple dans The Crew euh, The Crew 2 vous pouvez traverser les états unis en voiture ou en avion Ben en fait moi je le fais en voiture ouais. alors que ce serait plus logique de le faire en avion on verrait plus de gens et en fait pourquoi parce que la caméra et le fait que le cockpit eh ben, il soit en haut fait que on voit la moitié de l'écran c'est du ciel et en vrai, c'est emmerdant. En fait, au lieu de voir sans, d'avoir trois quarts ou même tout l'écran de, de le, le paysage, de paysage et ben on, a, on a moitié du ciel. Et là où on ne vole pas, mais presque, et on a 100% de paysage, ben c'est Subnautica dans Subnautica on est dans les trois dimensions ça y est le point ah Subnautica le point Subnautica non, non, on, on les le trois le et en fait on ne on fait que curu- est-ce que on, nager on, c'est voler bah, je sais <rire> pas mais en tout cas on est en suspension dans un, on est en suspension dans un, dans un élément effectivement et là tout le sol en fait on, a, on domine un peu mais bon c'est, c'est un peu ma réflexion et sinon pour le saut j'avais une réflexion et je crois que je l'ai oubliée donc euh, ah oui je voulais juste dire ça la chose il suivante il si il si, repas si, et... si si je voulais dire la chose suivante mais c'était donc si, je prenais des notes mentales non si euh, en fait euh, un jeu vidéo c'est un peu comme un podcast <rire> on le joue à une vitesse mais on aimerait bien que ce soit un peu plus rapide tu vois dès qu'on s'habitue on voudrait que ce soit de plus en plus, en plus, en plus, en plus rapide et euh, jusqu'à ce que ce soit insupportable et en fait la, le saut quel que soit le saut c'est toujours plus rapide de, la, la, l'ascension elle est toujours plus nerveuse que le fait d'avancer même en courant ce qui fait que ça, ça stimule en fait de faire du saut d'ailleurs je me, suis, je me suis fait la réflexion des jeux où il y a le saut et du dash en fait je dash parce que le dash est plus rapide. Donc, ah. euh, donc je pense qu'il y a cette stimulation voilà, qui, est, qui est permanente dans le saut. C'est pour ça qu'on fait du saut quand on a. Tu bourres la roulade dans
2: Zelda voilà. pour voilà. avancer plus vite. Ouais, tout à, à fait. À toi,
3: Chloé euh,
0: Ouais, alors moi, c'est trois, trois réflexions donc je vais être très très rapide. Euh, trois points. Trois points.
3: <rire> on me vole mes points.
0: <rire> non, alors c'est pas tout à fait un jeu de vol, mais pour moi, ça ressemble quand même un petit peu à Spider-Man. Je ah, trouve si... que c'est un jeu pour le coup, tu as vraiment la c'est sensation de voler
4: c'est une grande réussite mais, oui, mais effectivement parce, parce il arrive tu à tu haute hauteur oui. ouais. parce que tu voles t'es... pas mais effectivement tu c'est une, c'est mais une t'es grande
0: réussite tu restes pas sur la même la même hauteur en fait tu fais que plonger, ah, vrai, remonter c'est plonger, remonter c'est un balancier remonter, que tu recommences
4: c'est une forme de jump quasiment inversée c'est une forme de
0: saut inversée exactement pas
3: l'écran n'est pas rempli de ciel exactement
0: et du coup je trouvais que Spider-Man pour le coup c'est quelque chose d'ultra agréable enfin tout le jeu est battu là dessus en fait juste sur le plaisir de balancer d'un voilà, de, d'un building à un autre et d'aller beaucoup plus vite parce que par contre pour le coup là si tu vas à pied
4: oh, c'est, c'est chiant, chiant. <rire> c'est super chiant oh, Spider-Man à pied c'est c'est
0: chiant. ultra chiant le euh, deuxième truc quand tu parlais pour les, les jeux de rôle, j'ai immédiatement pensé bah, au Final Fantasy mais d'avant, mm. euh, quand euh, les, 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 les vieux Final Fantasy où en fait c'était la récompense de fin quand arrivé sur le endgame, d'avoir l'aéronef, qu'est-ce que c'est bien parce que oui <rire> Et l'aéronef, en fait, c'est, une c'est, sort, c'est de ton panneur. fast travel. C'est ton fast oui. travel, oui. mais euh, des années 90.
4: Exactement, mais le, c'est vrai que c'est pour ça que la, la démonstration d'Anastasio était aussi beaucoup sur les MMO, mmh. parce que, effectivement là, le vol du jeu, du jeu, c'est une phase de jeu différente, mmh. avec une mini-map, en gros, et c'est un fast-travel hyper agréable. Mmh. Là où, effectivement, on parlait de, 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 de trucs qui te, qui te distanciaient des autres joueurs, qui te mmh. coupaient du monde et qui te coupaient des obstacles. Mmh. Effectivement, il n'y a pas de jeu dans le, quand tu es dans l'aéronef. Tu vois, c'est vraiment un oui, fast-travel.
0: c'est un Tu n'es pas en
4: train d'esquiver euh, des trucs que tu n'aurais pas fait autrement. Mais
0: c'est la, en fait, c'est la récompense de fin oui. de jeu parce que, comme tu expliquais très bien que bah, tout le défi, c'était de te faire traverser des endroits dangereux, périlleux, etc. Et tu as tout ça dans les vieux Final Fantasy, effectivement. Tu dois traverser plein de zones avec des ennemis non-stop. Et à la, vers la, les trois quarts du jeu, on te dit... Allez, on te file l'aéronef, comme ça tu pourras faire plein de quêtes annexes super rapidement parce que tu vas te déplacer d'un, d'un point à un autre sur la, sur la map monde. Par contre, si tu avais l'aéronef directement au début du jeu, bah, ça perdrait énormément de son intérêt. Complètement. Et le troisième point, euh, c'était juste sur les, les jeux à euh, euh, que je trouvais extrêmement satisfaisants. Il euh, y en a deux, mais il y en a un... Bah, évidemment c'est Uncharted euh, voilà plus ça, plus tu vous avancez dans la série plus le saut il bah, y a le côté ultra jubilatoire que c'est du grand n'importe quoi donc c'est super t'es là genre dans la vraie vie il serait déjà mort
4: ah, il, a des, il a des bonnes chevilles des, des bonnes hanches hein, pour encore on... euh, euh...
0: excellente euh, excellente poignée aussi enfin tu vois pour euh, tu vois, s'agripper n'importe où sans se briser les bras au passage excellente cheville excellente toute survie euh, mais du coup c'est côté très satisfaisant voilà, de faire des sauts de maboule et boule Sortir.
4: On aurait pu en fin de chronique mais c'est vrai que la génération qui est née avec Assassin's Creed mmh. et qui a un peu remplacé le saut par oui. le parcours oui. c'est intéressant parce que ça relève des mêmes choses, c'est ouais. quelque chose qui te semble réaliste mais en même temps euh, es surhumain là-dedans, ouais. ça devient très plaisant ça devient très gratifiant et des fois tu fais ça juste pour rigoler et effectivement il y a des petites ressemblances là-dedans notamment
0: Et justement toujours sur un jeu un jeu Ubi, vu que tu parlais Assassin's Creed euh, Proto du coup bah, c'est le Prince of Persia ouais. euh, PS3 euh, qui en fait ne reposait que sur ça, en fait, que sur la mécanique du saut et du saut éternel, parce que si tu te plantais, bah c'est pas grave, on te. C'est la nat te repêchait. Oui, Hop! te repê- elle te repêche pouf et tu recommences donc tu fais du wall jump tu jump tu... même quand tu combats tu fais que, que faire des saltos arrière euh, donc c'est un jeu qui est vraiment basé sur ce mouvement non-stop et qui était euh, très agréable enfin moi je trouvais que c'est vrai que c'est un jeu qui a fait beaucoup de débats mais moi je trouvais qu'il est très agréable et à jouer
4: et tu vois par exemple notamment sur le wall jump je, je m'arrête après parce que sinon je vais être interminable mmh. Tu pu débloquer dans un métro un... un système de roquettes ou de grappins qui te permettent d'aller à la verticale le, le long de deux murs. Mmh. Mais en fait, ils aiment bien mettre quand même un wall jump parce qu'il y a un côté satisfaisant à un wall jump. Alors que généralement, le wall jump revient à la même chose qu'à de grimper un conduit. Un ouais, Oui c'est, mais un c'est technique. technique
3: quand même. Oui. oui.
0: Ah, j'ajoute juste un, dernier, un tout dernier exemple. Tomb Raider. Euh, notamment bah, le tout premier Tomb Raider parce que en fait, les sauts étaient millimétrés mais tu avais quand même une logique euh, qui faisait que si tu faisais, grosso modo, il fallait diviser le jeu en carrés et que si tu Exactement, sautais juste comme ouais, ça, boum, ça. t'avançais d'une case si tu reculais d'un pas tu prenais ton lance tu sautais bah Camion, tu sautais de, ouais. deux
4: Amulateur, cases là, sans <rire> non, mais c'était non, de, c'était Prince of Persia euh. sachant
3: ouais. ouais. que dans Tomb Raider 2 il y a ce fameux saut secret le saut de l'ange qui nous permet oui. d'aller un millimètre plus loin oui. et de, de, de réussir à un truc à la fin quoi
0: mais je trouvais ça extrêmement satisfaisant à l'époque voilà de savoir exactement genre ok elle c'est à telle distance genre il y a trois cases ok donc il faut que je fasse tac Tac, que je prenne mon élan que je saute bien au dernier moment et c'est bon je me rattrape et je suis sûr que je vais, je vais réussir à rattraper la plateforme je,
3: je cite quand même deux petits jeux solo euh, AAA qui euh, ont alors un qui est totalement du vol c'est Void Sector il est pas très connu il est 6 sur 10 sous Cult donc not great not terrible et l'autre en fait euh, toute la licence des Batman Arkham oui. où euh, oui. le vol est quand même euh, voler au-dessus de, oui. de, de Arkham, c'est, c'est chouette. Mais ça, on ne fait tu, pas que voler. Tu planes. Et les grosses patates.
0: Ah. Oui. C'est tu, le tu, plaisir de hein. Tu
3: planes et tu t'agrippes. Ouais, mmh. oui. C'est non. comme dans Zelda, enfin, tu ne voles pas vraiment.
2: Ouais. Tu oui, c'est ça, Tu planes. Tu planes. Ouais. Marion. Euh,
1: j'avais envie de parler de VR, en fait, justement. Justement, ce vol et saut. Alors, vol, je vais juste citer moi une expérience que je fais, parce que moi j'ai volé en VR. C'était assez sympa, c'était à l'époque de la salle d'arcade MK2 VR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, c'était oui, Birdly. Oui, ouais, c'était Birdly. Alors n'était pas pour euh, les, les débutants, euh, et on m'avait prévenu, euh, parce qu'en fait, en plus de la simulation en vol, euh, où tu as ton casque VR, et puis en plus, tu es bien, bien allongé et tout en position, puis tu as un ventilo derrière toi. Et puis on te prévient, hein, on dit 1, 2, 3, go Et tu, voilà. Et après, tu voles dans Paris, bah, tu as tes petites ailes donc tu te diriges et tout et trucs comme ça euh, donc c'était assez impressionnant c'est le jeu auquel je pensais il y avait un autre c'était Eagle Eye c'était développé par Ubisoft et euh, là je euh, me souviens ils avaient voulu limiter le truc et ils avaient juste pris, bon, on va juste calibrer la, la, le casque. Donc, il y a juste le mouvement de tête qui vont, vont être le vol en près derrière. Euh, mais ça m'avait laissé une impression assez forte. Pour le saut, par contre, en réalité virtuelle, alors le saut, c'est un peu la téléportation finalement, puisque tu fais des sauts de puce.
4: Ah oui, dans la VR, oui, c'est vrai.
1: Dans la VR. Mais quand tu pas en, Quand tu ne te téléportes pas, toi, tu ne vois pas la personne oui. sauter. C'est pas un mouvement que tu vois, en fait. Tu vois juste... Tu le vois juste disparaître, pouf, et apparaître de, de, sur la destination. Mais par contre, il, a, il y a des designs de réalité virtuelle, notamment dans les jeux, où ça devient beaucoup plus intéressant sur la téléportation. Euh, comme ça. Mais il faut toujours bien ne pas niquer en fait, le mouvement de caméra que tu vas faire de ton point A à ton point B, parce que sinon, le, tu, tu rates ta téléportation et la personne vomit tout ce, qui, tout ce
4: qu'il faut. Oui. Mais c'est bien, en tout cas, c'est bien que la VR soit peut-être l'endroit pour les jeux vidéo où le saut, c'est le pire truc de la Terre parce que autant Mais tu, tu ça, maintiens c'est une c'est forme c'est de stabilité vrai. dans le, le vol, vol. Voilà, autant le vol tu maintiens une stabilité dans l'expérience autant le saut tu il... fais faire que des hops des de haut a, en bas rapides c'est
1: il y a une question de durée aussi parce que tu vois la, l'expérience de Birdly par exemple c'est 5 minutes et physiologiquement tu peux pas tenir en fait une heure de jeu dans un truc pareil alors que comme dans un truc où, qui s'appelle Gorillatag où t'as un gorille et euh, tu te balades de, de, d'arbre en arbre ou un truc qui est un shooter comme Population 1 où tu, pareil tu sautes et tout bah, il faut tenir la cadence. En fait, donc, les designers sont obligés de pas non plus mettre trop de 3D, trop d'effets et tout derrière. Sinon, les gens ne tiennent pas, en fait au niveau physiologique.
4: <rire> j'imagine voilà. que c'est des gens qui se font retirer par exemple du mk dehors <rire> avec les yeux crevés les tympans en sang allez hop au suivant mais fait, là. c'est
1: l'honneur ah ben... mais enfin pour, pour ceux qui travaillent dans les arcades VR la sueur que tu dois genre
4: oh oh, ouais. c'est pas très Covid hein. <rire>
2: slurp <rire> formidable voilà du coup pour le saut et le vol on va marquer notre première pause et on va euh, citer quelques recos jeux vidéo rapidement, commençant par toi Chloé
0: Oui, euh, alors je suis ravie de pouvoir citer une recommandation jeu vidéo car cet été je n'ai quasiment pas joué à ah, une exception Brofist Hop, une exception, euh, Boyfriend Dungeon Ah oh. j'ai joué sur terre
4: euh, parce que je t'ai lu et donc j'ai ouais. cette envie.
0: Euh, je me l'ai suis. Fait. C'était super. C'était super. C'était mon premier automé game. Et en fait, c'est un automé game où franchement, il te, pousse, il te pousse à y aller. Quoi. Parce que c'est euh, genre, tu es euh, jeune, fille, jeune fille ou jeune homme. Hein, tu choisis jeune fille ou jeune homme. Timide, genre, oh là là, je n'ai jamais eu personne dans ma vie. Et... Elle décide, cette personne, genre, de ken tout le monde. Enfin, ah, parce que.
4: C'est Nick City, hein, le truc, ça, ah, ça, ça C'est Nick, nique, euh, mais...
0: <rire> ce... jusqu'à c'est, la gare. C'est incroyable que c'est genre, ah, je ne suis là que pour deux mois, donc c'est genre, allons-y, parce qu'après, je repars. Donc, profitons-en. Donc, c'était super. Une très belle expérience, Boyfriend Dungeon. Non, le, la vraie recours que je voulais vous, dont je voulais vous parler, c'était Tales of Arise. Ouais, sûr. Euh, parce que, enfin, 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 un JRPG, bah, j'ai envie de dire qu'il me redonne un peu la foi, entre guillemets, parce que, il y a pas mal de JRPG. Bah si, mais oh. ça y est, je commence à être, euh, voilà, blasée. Voilà. Je suis un peu blasée des, des JRPG parce que j'en ai marre euh, des tropes euh, à base de. Euh Personnage kawaii insupportable, jeune fille nunuche. Euh, bon, on va sauver le monde, ça. Par contre, ça y est toujours, c'est forcément, c'est obligatoire. Bon, et enfin, t'a, moi...
2: t'as quand même la jeune fille nunuche, le personnage qui a perdu la non. mémoire. Oui, alors ça, oui. Le, ça, le, le pas, non, copain insupportable. Non, non, la, ils la, y je, sont tous dans tel la, la, <rire> la jeune
0: fille nunuche, tu <rire> penses à qui la,
2: bah, euh, la meuf. Euh, non, ça mais, ça. mais arrête
0: absolument. Elle traverse, elle
2: traverse le désert euh, en habit de loli
0: Mais elle est absolument pas nunuche. Arrête, je l'adore. <rire> Et elle, elle est, est en mode genre rien à foutre genre, elle est toujours en mode j'ai, on n'a pas le time les enfants moi je veux, je veux tous les défoncer les mecs donc on y va <rire> donc, ça j'aime beaucoup Tales of Arise en fait bah, je m'étais dit bah, ça va être un jeu cliché euh, avec tous les tropes bah, possibles de l'animation japonaise et que ça va ça vite m'énerver et ben bah, pas du tout euh, c'est un JRPG où dès le départ genre la zone de départ c'est genre colonisation, esclavagisme gens qui meurent Résistance qui va essayer tant de bien que mal d'essayer de soulever les gens. était genre, ah ouais, euh, zone 2, c'est genre zone occupée toujours, mais où non seulement il y, y a des collabos et il euh, et y a des gens qui, sur, qui se surveillent les uns les autres, et qui se dénoncent les uns les autres. était genre, ah ouais, l'Allemagne de l'Est et tout, la Stasi. Euh, donc en fait, t'as, t'as, une, t'as une ambiance euh, bah, auquel je m'attendais pas en fait. Je m'attendais à un truc assez léger. Euh, ouais le, le jeu le con quoi et euh, et bah en fait non je trouve que les thèmes les thèmes sont intéressants le système de combat j'avais très peur euh, quand je voyais les vidéos, les trailers, parce que ça avait l'air d'être juste un bordel sur pattes oh, euh, ouais, bah en fait non, une fois que tu joues alors c'est vrai que quand t'es spectateur tu comprends rien ah, mais quand oui. t'es de manette, temps, manette, manette en main ça va, même si mon d'eux j'ai fait un combat de boss moi euh... bah,
2: comme FF7 en fait
0: ouais, un combat de boss où j'ai regardé je mets regardais, je regardais, mon écran, c'est Fantavision hmm. enfin ça, <rire> ça explose ça tellement dans tous le les jeu. sens, tu ça ne comprends reste rien, rien. Reste mais toi voilà tu, tu sais ce que t'es en train de faire mais à l'écran c'est genre, ça explose à ah, effet de particules. Euh... Comme jamais. Donc, j'étais très contente d'y jouer sur PS5 parce que, alors là, le frame rate il reste d'une stabilité hallucinante. Alors, je pense que sur PS4, c'est pas la même. Et euh, le, la musique est excellente. Euh, la musique est vraiment très, très bien.
2: Et les CU sont très bons aussi. Ouais. Les doubleurs
0: les doublages ouais excellent excellent doublage c'est pareil le doublage je me suis dit aïe 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 donc j'ai pas mis en américain j'ai mis directement en japonais Please. mais pareil on me suis dit ça va être tout much etc et eh ben non ça, c'est assez sobre donc euh, voilà c'est ma petite recours, euh, recours surprise en plus ça, c'est pas si difficile que ça c'est même plutôt simple euh, et j'ai l'impression que le jeu n'est pas si long que ça euh... si si. Ouais.
3: Il y a un truc au milieu et ah. le jeu part. Comme dans les <rire> films. <de rire> ah. Il faut refaire, refaire le monde entier à l'envers en Non non non, il y a un truc, euh, il y a un truc en plus, ça pousse bien là, le délire très très loin de, enfin, de, de, du propos social. Voilà, donc c'est un très bon jeu.
0: Euh, donc voilà, bon bah double recours du coup. Euh...
3: Alors non, ce serait notre autre recours, moi D'accord, mais, mais en euh... tout
0: cas, il a ton label. Voilà, ouais. c'est ça. Le label Excellent. fibre, voilà.
3: Fibre tire. Euh, en ce moment, il y a un film euh, au cinéma qui s'appelle Dune. <rire> J'aime un, dire un quand, petit quand en il y a un truc et euh, pour oh, non, vous mais... venger de tous les gens qui vous parlent de Dune hmm. vous pouvez jouer au jeu vidéo Dune de Cryo ah. lequel j'ai relancé cet après-midi Attends, le Dune de Cryo ou le Dune de le RTS alors le RTS c'est Dune 2 ah oui, c'est Dune de Cryo c'est le, celui de 1992 je l'ai relancé tout à l'heure d'ailleurs il a pas pris une ride il est ah. incroyablement beau incroyable le, le, la musique est fantastique il est beau il est vraiment formellement très très beau et en plus c'est un jeu assez intéressant c'est juste avant le rts c'est vraiment il y a un jeu tactique d'aventure qui est très intéressant magnifique c'est ma super alors il est introuvable c'est à dire que vous n'avez pas de moyens légal de l'acheter donc par conséquent je vous laisse deviner comment il faut le trouver voilà Bien mais sûr. en tout cas euh, et il est très facilement trouvable et en français avec une version qui date de 2020 des voix euh, remasterisé donc euh, n'hésitez pas et c'est un jeu fantastique formidable Marion de Rocco
1: ouais faire un petit truc VR allez euh, surtout que c'est made in France donc c'est toujours sympa le petit jeu Ragnarok Ragnarok euh, qui est un jeu de rythme VR euh, où tu euh, t'es un viking et tu ah euh, oui. ouais c'est français
4: non, mais à chaque fois, la VR, c'est. Si on m'avait dit que la VR, ce serait l'endroit pour avoir les meilleurs jeux de Rhythm Game, ouais. avec, avec Beat Saber, Pistol Week bah et tout. Ouais. Ouais. C'est là, genre, ah,
1: et c'est un Rhythm Game, et surtout, c'est du métal. Ah. C'est du métal. T'es dans un, dans un vaisseau viking, et tu, c'est du métal, et tu, tu bastonnes ah. des, des tambours. C'est pour Ah, mais c'est bien, ça. Et surtout, il y a, y a moins le côté compétitif Beat Saber, où t'as vraiment les côtés niveau, donc tout le monde peut vraiment s'éclater et tout à fond. et Puis, c'est Made in France, donc allez.
4: Bravo, c'est top la mua. Euh, Boyfriend Dungeon, j'ai joué du coup en, en lisant, euh, un, un, je pense, un tweet enthousiaste. Et très adolescent. T'as, t'as joué
0: à des automagames toi
4: Bah du coup j'ai joué, j'ai joué à Boyfriend Dungeon J'ai trouvé drôle mais moi je voyais plutôt le côté genre euh, roulade d'esquive et frappe avec des armes quoi Non mais le, le
0: Dungeon Crawler n'est
1: pas très intéressant Oui il est
4: pas très intéressant Ce
1: qui est intéressant c'est, c'est les tous les taper euh, c'est, c'est sur Switch euh, le automagame ou pas Oui euh, il est sur Game Pass déjà ouais. donc, euh, Le
0: point Game Pass c'est bon on l'a ouais. fait euh, Il est sur Switch aussi me semble et sur PC
4: et, euh, et l'autre coup, j'en parlerai pas parce que déjà c'est pas un coup de cœur, mais je, c'était un de mes sujets de chronique possible c'était donc 12 minutes. Et je vous en parlerai peut-être le mois prochain parce que du coup je voulais faire une chronique sur les boucles temporelles dans le jeu vidéo. Ta recommandation, c'est ne le faites pas. Bah, ma recommandation surtout, <rire> c'est j'ai pas fait des euh, et C'est ouais. un peu dur de faire une chronique sur les boucles temporelles dans le jeu vidéo je, en, en fin 2021, si on n'a pas fait des Donc euh, je vous parlerai à ce moment-là notamment de 12 minutes que j'ai fait. Et il y, y a beaucoup de gens qui ont aimé. Bon, et moi j'ai. Et tu les respectes j'ai, j'ai trouvé ça très pénible, voilà. Très pénible, très bien,
2: rapidement. Moi, Psychonauts 2, si vous l'avez pas fait, ah c'est oui, en j'adore. Liste, en liste pour être mon jeu de l'année, littéralement. Et euh, actuellement, Eastward, qui est un Zelda-like indépendant. Oui, ça a l'air bien. Il ouais. est sur la liste aussi. Formidable, liste aussi. ultra bien écrit, superbe musique, superbe ambiance, super gameplay, super tout pour le moment. J'en suis qu'au chapitre 3, mais je me régale déjà. Faudra qu'on parle de Psychonauts 2. Je suis ultra fan de la licence. C'est incroyable. Okay. C'est euh, franchement, j'avais fait l'un il y a très longtemps, c'est Psycho- Notes 2, euh, c'est. Ce podcast va durer trop. <rire> Allez, deuxième chronique J'ai
1: terminé Moi, c'est court Moi, c'est court
2: J'ai terminé, on enchaîne avec deuxième chronique Allez. c'est Marion qui va nous parler de Metaverse. Alors, quand on m'a dit qu'on allait parler de Metaverse, j'ai immédiatement pris l'âme entre quatre murs. et m'ont dit L'âme, c'est quoi le Metaverse Je <rire> ah, c'est. c'est, c'est... Non, parce que moi aussi, il m'a bricolé. <rire> moi aussi, j'ai dit Mais c'est quoi Il fait mal, voir, c'est c'est vidéo. Vidéo. C'est, y cette jeu vidéo Il a un an. c'est quoi le wokisme Je comprends pas. <rire> <rire>
0: c'est,
4: Attention c'est,
2: Il m'explique tout hein. <rire> Eh ben,
1: euh, Ken, tu vas pas être content parce que je vais pas vraiment répondre à ta question en <rire> ah, fait. Ah et je pense que personne ici le, ne le peut vraiment, en fait. Euh, donc, donc, le Métaverse, qu'est-ce que c'est Donc Avant que ça devienne un buzzword et que euh, ce soit sur toutes les bio-Linkedin, toutes les mentions, avant que même le Figaro se fende d'un article. <rire> et c'est, oui, et c'est oui, moi <rire> Je découvert ça en vacances avec mes parents, je dis « Ah !» Ça y est, on a, on a atteint le, le, bon, le, bon, le bon sommet. Bah, c'était un terme inventé par un écrivain américain qui s'appelle Neil Stephenson. Bien sûr. Dans son J'adore. roman, en anglais, Snow Crash, c'est-à-dire le samouraï virtuel. Date 1992.
4: Ah oui Voilà, exactement.
1: Mmh dans son bouquin il décrivait un monde virtuel 3D où les personnages s'échappaient pour vivre des expériences de toutes sortes c'est un peu les prémices de Matrix Ready Player One et tout ce en fait, avec le côté dystopie apocalypse qu'on aime bien euh, Oculus par exemple cite beaucoup euh, ce, ce roman et, et euh, Michael Abrash qui est donc le cité d'Oculus cite un peu ce roman comme les prémices de la VR et ce pourquoi Oculus existe aujourd'hui donc on, on doit beaucoup la SF doit beaucoup mais l'industrie immersive doit beaucoup aussi à, à ce roman euh, et donc pourquoi pourquoi est-ce que c'est arrivé un peu dans les Figaro et même les Echos parce qu'en juillet 2021 Mark Zuckerberg qui est donc euh, propriétaire de Oculus euh, via Facebook euh, qu'il avait acheté euh, en 2014 pour un bon chèque de 3 milliards de, de, de dollars 3 ou 2 je, je ne sais plus
4: bon, on est plus à ça près.
1: <rire> il annonce en grande comp et bien timé pour cacher la médiatisation de son procès avec le gouvernement américain sur le sujet du mot de Paul c'est bien timé en général hein. ouais. dès que Facebook a une petite merde il y a une annonce un peu ouais. euh, hardware qui est bien, bien incroyable calée. les ray stories hein, c'était, c'était une bonne news aussi <rire> donc il citait que Facebook serait une entreprise metaverse et qu'il allait créer une équipe de travail sur le sujet et là tout d'un coup c'est le début de la fin Qu'est-ce que c'est Quand est-ce que c'est lancé Est-ce que ça se mange On a vu apparaître des hashtags Metaverse sur tous les bios des consultants, les <rire> fameux experts Metaverse qui <rire> voilà, <rire> vont vous vendre des euh, conférences de trois heures sur le sujet et ils vont tout vous expliquer. Euh, bah en fait, le Metaverse, ça existait déjà un peu, déjà avant, sauf que c'est devenu une sorte de mot parapluie. C'est un peu en fait un Second Life 2.0 où on va, fait, rassembler plein de technologies différentes derrière. Donc, il va y avoir les NFT, il va y avoir la crypto-monnaie. Il euh, va y avoir aussi, euh, en fait, plein d'expériences différentes, d'expériences virtuelles qui sont possibles et disponibles sous le Metaverse on peut bien sûr aller plus loin on peut rajouter de la VR, on peut ajouter de l'air, de la blockchain, en fait c'est un peu une sorte d'internet matérialisé en 3D où bah, je peux aller jouer, donc je peux aller défoncer un zombie à la, la machete puis après je peux prendre une navette et aller payer mes impôts ou aller à la CAF voilà, c'est, oh, possi- c'est possible c'est la montagne russe d'adrénaline
2: <rire> le, le fantasme de Daz je pense <rire> c'est qui <rire> qui est cet homme
1: donc finalement pourquoi maintenant et pas et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et pas avant bah en fait c'est un peu les joueurs en fait euh, on en parle on en parlait surtout avant par rapport aux joueurs parce que en fait quand on était un joueur euh, multiple aujourd'hui le, le joueur va beaucoup jouer en multi en fait les multiplayers les, c'est quelque chose d'assez important euh, les gens les jeunes passent beaucoup de temps en fait euh, à jouer en groupe avec le discord le vocal et euh, c'est vraiment ce temps d'audience en fait qui est important pour euh, les 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 créateurs les gros gafa et tout puis si en plus vous voulez rajouter une crise sanitaire mondiale après derrière, bah, tout d'un coup le temps d'audience euh, augmente un peu plus. Mmh. Euh, parce que le Covid finalement ça a été un gros point d'accélération pour les expériences virtuelles en ligne et Fortnite et Roblox sont sortis ultra gagnants euh, de euh, cette partie de jeu en ligne. Ah bah, tout le monde a interdit de sortir de chez soi tout d'un coup il y a du pain béni pour des audiences donc on a vu en plus des mariages Zoom sur Zoom apparaître on a vu des expériences virtuelles comme les concerts sur Fortnite ouais. avec Travis Scott et Ariana Grande, il y avait la campagne de Joe Biden sur Animal Crossing des rave parties virtuelles dans VRChat par exemple et euh, donc, on a vraiment eu cette partie événement virtuel qui était donc, euh, les, les, les jeux étaient toujours disponibles sur la plateforme, mais euh, Epic Games proposait ces expériences en plus des missions euh, que pouvaient faire euh, les joueurs. Et puis, en plus, vous aviez ajouté ça avec ça, euh, les, les collaborations avec les marques, euh, parce que justement, ils voulaient toucher les jeunes. Et tout d'un coup, ça devenait assez, assez intéressant pour les jeunes aujourd'hui. Et donc, bah, je vais faire assez court, mais euh, aujourd'hui, bah, le Metaverse euh, prend un peu plus d'ampleur puisqu'on ne va plus aller seulement sur le gaming. Mais justement, il y a cette idée de décentraliser les services euh, sur, et, et les mettre dans le virtuel directement. Et euh, bah, aujourd'hui, vous avez euh, des marques ou des, euh, de l'immobilier aussi, notamment qui peut être acheté sur, euh, euh, dans des plateformes mutuelles. Et donc voilà, le métaverse, c'est un peu cette partie, cette espèce de mot euh, complètement parapluie qui euh, est un peu une matérialisation euh, du, de l'Internet aujourd'hui. Et je vais faire très très court parce que euh, je suis absolument tout à fait nerveuse, mais donc, je vais vous lire les six lois du métaverse pour ma conclusion. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ah. <rire> donc, les six lois du métaverse. Euh, c'est Tony Parisi qui travaille pour Unity. Puisque oui, les, les, les gaming gens sont un peu les grands gagnants euh, ouais. du Métaverse avec leur environnement virtuel. Donc, il a, il a édité six lois du Métaverse. Donc, première loi, il n'y a qu'un Métaverse. Donc, c'est cette idée en fait de plateforme complètement yes. unifiée. Euh, deuxième loi, ni personne, ni aucune entreprise est propriétaire du Métaverse. Okay. Donc, euh, bah, en fait, c'est... Comme Internet Comme Internet, exactement. Mmh et surtout euh, on veut éviter les gros gafa qui pourraient monopoliser quand même moins le terrain à la Facebook ou même euh, ou d'autres, euh, même Epic Games Zodiac ça aussi de très près. Euh, ligne suivante le métavers est ouvert et pour tout le monde. Ah, donc, ce n'est pas seulement euh, réservé aux gamers et, et complètement ouvert pour tout le monde. Le Metaverse est euh, indépendant de tout, euh, alors, tous objets, tous produits. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement disponible que sur l'ordinateur ou sur le portable. Ouais. En anglais, parce que je l'ai mal traduit. The Metaverse is device independent. Euh, ligne suivante, tout le monde peut créer du contenu dans le Metaverse. Euh, et ça c'est un truc qui va être évoqué après mais la création les, les, la possibilité de créer, et de créer des environnements notamment est super importante et euh, dernière ligne, le métaverse est la prochaine évolution de l'internet voilà donc ça c'était les six lois euh, du métaverse et voilà, bah, je vais conclure très rapidement <rire> et vous posez des questions à vous, est-ce que vous y croyez au métaverse est-ce que vous pensez que ce serait la prochaine évolution de l'internet Est-ce que vous pensez que sur les plateformes de, de jeu, on, on trouvera bientôt euh, les systèmes de la loi ou choses comme ça Est-ce qu'il y aura une décentralisation
2: La Mua. Je, dois,
4: je vais faire rapide Rapide ah, tu, tu, peux, tu peux y aller je, je, suis content, je suis content que... Déjà merci Marion pour avoir parlé du Metaverse, parce que c'est, on, on, déjà c'est un truc qui, dont tout le monde parle et c'est pas pour rien et d'ailleurs, un peu avant euh, Zuckerberg, c'est lui qui a fait le plus de bruit, mais en fait même euh, Jensen Swain, le boss Nvidia ouais. il avait commencé à parler de la notion de metaverse euh, et que Nvidia serait un des architectes euh, du metaverse. Satya Nadelia, aussi le boss de Microsoft commençait à balancer le buzzword. Mais c'est avec Zuckerberg que ça a en fait beaucoup de buzz. Oui, Microsoft
1: il travaille énormément puisqu'ils ont acheté une vraiment mm-hmm. de start-up différente. Mais ils travaillent ouais. un petit peu. Ils en essaient soum- de soum- pas soum- trop médiatiser ouais. et tout comme ça.
4: Mais en gros les cellules-là, je les trouve super intéressantes parce que j'ai l'impression que en gros un mec est en train de dire le métavers doit être le Linux du futur qui est un monde open source ouvert à tous etc et que globalement ce que je vois se profiler c'est une bataille d'écosystèmes qui va plutôt bah... être iOS, Android et compagnie ah oui, Exactement. C'est et ça. qu'à un moment le truc c'est que donc, comme tu le dis très bien le métaverse ce n'est pas que du jeu vidéo le jeu vidéo sera une des, un des contenus une des expériences qui sera poussée vers toi via des cases via des lunettes etc j'y crois très fort moi j'y crois vraiment très très fort de la même manière que le mobile a complètement ringardisé l'ordinateur, qui a complètement ringardisé la carte, la carte routière papier par exemple. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a tellement d'opportunités sur le métaverse que imaginons encore une fois que quelqu'un crée un métaverse exclusif,
0: mmh.
4: Apple au hasard, et que dans ce métaverse en fait tu es en exclusivité des concerts de Travis Scott que tu aies des fringues parce que là c'est un des gros trucs c'est d'avoir des vêtements virtuels euh, que tu vas pouvoir superposer qu'ils sur ton propre qui sont plus account, cher
1: que les vêtements physiques
4: ils vendent très cher avec de la NFT et c'est-à-dire que les gens dans, vont te voir dans le métavers avec des vêtements que tu as acheté etc que se passe-t-il si on commence à signer des exclusivités etc, etc. et j'ai peur en tout cas que enfin on est déjà sur un deux, deuxième niveau de discussion sur le métavers que le métavers ouvert libre et démocratique pour tout le monde, ça devient Linux, c'est-à-dire en fait un hobby de puriste, mais qu'en fait les métavers qui vont cartonner ce sont des métavers Privé. exclusifs, privés, mmh. fermés, dans un métavers de Huawei qui va plutôt être porté sur la Chine avec des lois spéciales mmh. sur la Chine, un métavers semi-ouvert comme Windows ou Android, un métavers exclusif et tout, il va y avoir des métavers privés, un peu comme des équivalents de Save Space ou de Discord privés, qui vont jouer sur l'exclusivité, mais l'idée en tout cas que... Euh, notamment sur la VR et l'AR c'est le truc qui m'intéresse le plus c'est qu'encore une fois, euh, de plus en plus euh, l'informatique est poussée vers nous et c'est pas nous qui allons vers l'informatique donc à une époque, tu devais rentrer chez toi, aller dans ta salle allumer un ordinateur, lancer un site web taper une adresse, etc. pour envoyer un message à une personne ce qui était déjà un grand progrès par rapport à aller à la poste attendre des jours et puis après tu, devais, tu pouvais le faire de n'importe où chez toi parce que tu avais un ordinateur portable, voire au boulot c'était déjà une grande liberté et donc le contenu venait vers toi de plus en plus aujourd'hui avec un téléphone le contenu pour communiquer tu le fais de là où tu veux et en prêtant, tu vas pas te dire il faut que je rentre chez moi pour envoyer un mail ou un message mm-hmm. ça n'existe pas. Et de la même manière dans dix ans des gens diront mais comment tu devais utiliser tes deux mains et avoir ton attention sur un écran qui prenait tout ton truc c'est ça. pour envoyer un putain de message moi quand je veux envoyer un message en fait euh, j'envoie un message de manière vocale, j'ai une alerte dans mon truc et en fait je regarde le monde devant moi et j'ai des informations en plus, des interactions en plus les gens devant moi je peux voir leur dernier statut je peux voir leur dernier vêtement etc j'ai pas allé voir de leur profil sur un appareil dédié c'est complètement débile. Et je pense qu'on va y arriver à là parce que c'est Très, c'est une évolution que je trouve très naturelle de comment l'informatique vient toujours de plus en plus vers toi de manière pervasive et, 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 et sans que tu aies à faire en tout cas d'efforts ou sans que tu aies quitté le monde réel
1: Moi c'est une vraie question que je me pose parce que je me dis, est-ce que pour moi l'idée du Métaverse c'est l'idée d'avoir une plateforme virtuelle où bah, finalement toutes tes actions que ce soit le gaming ou euh, des choses, euh, par exemple des trucs administratifs à faire, que ce soit seulement sur une seule plateforme, je me dis c'est issu de la, du gaming, de je suis en ligne, je vais aller jouer, je me dis bah, les gamers ont assez de puissance de frappe pour se dire non, non, mais qu'est-ce que vous mettez cette exposition, qu'est-ce que vous mettez ce service allez vous faire foutre et, et je, vais vous planter, euh, je vais vous planter ça en fait, et ça s'est vu euh, sur Fortnite, il y avait une exposition pour célébrer Martin Luther King par exemple qui n'était pas euh, issue euh, sourcing euh, Fortnite, hein, d'ailleurs ils l'ont dit, c'était pas eux qui l'avaient fait c'était des créateurs et euh, en fait il y a la question de la modération qui est assez forte. Et ils avaient été obligés, justement, quand euh, les joueurs entraient dans cette map-là, ouais. d'enlever les émotes. Ah ouais Parce qu'ils foutaient trop la merde, en fait. Et, que c'était, c'est, 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 et c'était super solennel. C'était, tu reviens en 63, tu es sur Washington, tu as le discours de Martin Luther King en 63. C'est en, pour ça que j'y écran.
4: crois pas trop à ce metaverse. Je crois pas trop au fait que c'est des jeux vidéo qui vont déborder de leur rôle. Pour moi, c'est vraiment le, les jeux vidéo comme Fortnite ou la MMO, c'est une préhistoire. C'est vraiment un truc très... Je
1: pense qu'il y aura un système de gamification, mais pas à 100%. Ce sera pas le truc... Ça sera pas une plateforme source euh, jeux vidéo, en fait. Oui. Potentiellement, il y aura des petites de gamification où tu peux jouer avec un avatar ou combattre euh, dans ma tête je pense à Summer Wars de Mamoru Osuda qui est pour moi la meilleure représentation du Metaverse ouais. qui date de 2017 qui est vachement mmh. bien euh, parce que c'est la plus réaliste en fait il euh, y, d- y a des gens combattent puis après les gens vont aller euh, faire leurs leur courses ou des choses oui. comme ça et on voit des gens avec des PC avec des portables euh, et, qui, et avec des problèmes qui se répertorient dans, dans le monde humain en fait ouais. Je pense que
0: sur le volet jeux vidéo, je pense que les entreprises du jeu vidéo <coughs> pardon, vont bien s'en sortir sur le metaverse dans le sens qu'ils savent bâtir des mondes. Oui, pareil. Sur la création exactement. de monde, ça, par contre... Et
1: puis que... Games a un gros point à jouer par rapport à la création et l'environnement oui. virtuel
2: parce qu'il faut créer un monde évidemment on parle métaverse tel la matrice hein, Ready Player One euh, Summer Wars ici là toi tu vois plus le métaverse comme étant euh,
4: l'apparition d'internet comme une couche supplémentaire sur le ouais. monde réel je, je pense que les entreprises de jeux vidéo vont être très fortes pour effectivement créer des mondes, mais pour moi créer un monde c'est pas, de, c'est pas un monde comme Fortnite, c'est pas un monde dédié qui te coupe du réel le, la grande révolution c'est que ce monde va être une surcouche de ton monde réel, et on a commencé à le voir gentiment, Pokémon Go bien sûr c'est l'exemple que tout le monde pense, parce que mmh. réalité augmentée est une forme de surcouche, c'est-à-dire que tu avais une géolocalisation réelle d'objets qui n'existent pas, et donc les gens ont, ont, ont recréé des lieux d'intérêt Alors, tout le monde allait au parc de la Villette à Paris mmh. voilà, c'était un nouveau grand lieu touristique parce qu'un jeu avait recréé en Fait une hiérarchisation des lieux cool de Paris, et donc ça c'était intéressant parce que tu avais cette surcouche. Et on a vu de la même manière que Second Life ou PlayStation Home étaient des embryons de ce qu'on aurait pu voir un peu foireux. Je pense que Pokémon Go, aussi révolutionnaire soit-il, oui. est un embryon un peu foireux de ce qu'on va pouvoir offrir demain. Et, et je pense pas que ce soit un truc où les gens vont dire ok, je vais me couper du monde, je vais rentrer dans un métaverse. Oui. Je pense vraiment que le metaverse avec là par exemple, on va se regarder ce soir avec des lunettes par exemple des Ray-Ban pas des Ray-Ban stories mais des lunettes normales et en fait je veux dire trop stylé ton t-shirt fibre parce que t'auras un min skin en fait et qu'en fait, cette skin sera sur toi, traquée sur ah ton ouais corps parce qu'aujourd'hui, on a des skins. Wow. Et c'est là où tu dis, OK, et ça existe déjà la parce qu'il que y a des marques de luxe qui vendent déjà des chaussures que tu peux même porter en air. Et en fait, tu les montres dans tes stories, tu portes des chaussures, des Gucci que tu payé 2000 ouais, euros avec fais des NFT. Tu
1: filtres Snapchat pour et, euh, et donc, on en ça. est déjà
4: à un moment où des gens, en fait, au lieu d'acheter des vrais Jordan comme Daz, se la pètent avec des chaussures virtuelles. Mais on a déjà passé ce truc-là. Et des gens, de toute façon, se la pètent avec des skins de jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que nous, oui. les joueurs et les joueuses.
0: Ah, mais je pense qu'on est les... On sera les plus perméables en on... voilà. général parce que je me souviens de cette époque lointaine ou quand bah, les, les, les skins les, les, les micro transactions sont arrivées dans les jeux les dlc etc euh, les joueurs hurlaient en disant mais attendez j'ai déjà acheté mon jeu plein pot, je n'ai pas payé 5 euros pour avoir un cheval euh, dans euh, oblivion par exemple euh, et aujourd'hui où en est-on euh, ouais. ça, les, les joueurs achètent sans souci euh, des skins ils achètent sans souci des accessoires pour leur euh, pour leur personnage et, et qui
4: Mais imagine, qui ont imagine valeur. si c'est pour toi ouais. imagine l'argent que tu vas mettre si c'est pour toi c'est à dire qu'en fait le jour où Ken il présentera des émissions et en fait sur le, sur le stream que tu regarderas Twitch le filtre il sera intégré et Ken il aura le vêtement qu'il veut ou la casquette mm-hmm. rare ou épique qu'il veut et déjà quand tu vois l'argent que tu payes pour du vanity pour un avatar qui n'est pas toi imagine ce que les gens vont mettre quand ça va être un truc qui va être traqué sur leur corps et c'est, on a vu déjà ça ça
1: sous-entend que tu aurais un display en fait en oui. permanence Ah oui
4: oui moi je, pour moi la enfin, non, la
1: lentille réalité été augmentée toi tu y crois toi
4: Non la lunette la lentille c'est moi, trop dans pas le futur mais moi j'y crois moi j'y crois très fort mais c'est
1: comme... tu peux pas regarder un truc comme avoir un truc comme ça non, sur c'est la tête un, c'est pour un, un, un truc, trop, qui, comme mais... tu dis
4: qu'il va marcher aussi dans plusieurs filtres c'est-à-dire que je pense que le métavers c'est une surcouche d'un service comme Twitch et une fois Sidken il est en émission Mm. et que Ken il va, il va arriver en amour de Chevalier d'Or et ben, en fait, les gens qui regarderont Twitch verront Ken avec son armure de chevalier d'or parce que le filtre sera intégré en tant que addon dans Twitch. Et c'est jouable. J'ai vu déjà, là, des premiers filtres où des gens, ils ont tenté de refaire la tenue de 6 au Met Gala où il arrivait en armure d'or de ouf. Et il y a des gens qui ont fait des tests sur des équivalents d'Instagram ou de Snap où le tracking, c'est pas que le visage. En fait, il y a un mec, il est arrivé en armure d'or qui était un truc qui tournait sur un téléphone portable, donc 100% jouable. Et le mec fait, et eh voilà, je suis, en train, je suis en train de faire des tests et le mec était tout seul chez lui sur un fond vert avec une armure d'or. Imagine que tu vas pouvoir te refringuer à l'envie. Dans le métaverse, acheter tout ça, les NFT, c'était nos créateurs et tout. Et le ah, premier, ap- le premier métavers qui va arriver à mettre ça en place, ça va être le. Après,
0: la là-dessus, sur le, le coup des fringues, Snapchat est déjà capable de le faire. Oui, hein, sur, euh, oui c'est vrai. C'est, c'est dans leurs évolutions avec leur lens. Euh, ils ont étudié ça pour que tu puisses vraiment, voilà, exactement, voilà, que tu puisses. Euh, on pouvait pas le voir. On pouvait pas, euh, pas le voir, voir, mais, mais, mais euh, grosso modo, euh, maintenant il y a des bah, nouveaux oui. filtres qui vous permettent bah, d'avoir comme si vous avez des vêtements sur vous et de vraiment de bouger le vêtement. Bouge, ouais. enfin c'est comme une cabine d'essayage. C'est exactement. Fou. Fibre tigre.
3: Euh, moi, je crois pas du tout. Je trouve que c'est, euh, je suis violemment hostile à ça. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, quand on sort un buzzword, en général, je prends euh, d'autres buzzwords que dans le jeu vidéo, émergence, systémique. Quand tu es Ubisoft of the Wild, en général, ça. Financement participatif. Ouais, non. Alors, euh, surtout euh, euh, systémique. Quand on veut définir des concepts systémique émergence, en disant c'est maintenant, en fait, c'est déjà trop tard. C'est déjà. dire dire, la mode c'est le systémique ou la mode c'est Pokémon Go quand Pokémon Go est sorti t'es trop trop tard gars c'est terminé quand j'écoute les six lois du Metaverse en fait tu remplaces Metaverse par Internet c'est la même chose Mmh. C'est, on parle d'internet en fait. Et je, je crois vraiment.
4: Mais c'est internet, je, c'est juste je, une je, de le pousser. Je, c'est, je une crois, couche, euh, c'est une couche, ouais, une je couche ne crois graphique, pas, la, Oui, tu rajoutes de
1: pas. la 3D en mmh. fait. Laissez fibres fibre ah, Aussi de je, la CAF, tu rajoutes de la 3D. Je, je
3: ne crois <rire> pas du tout à la multiplication des devices. Au contraire, je crois à l'allègement total. Moi, je, je verrais plutôt un, un futur à la Google Home où on parle. Et effectivement, on se libère de choses ah. et on va au plus vite. Et puis, je, je pense aussi que c'est vraiment. Euh, comment dire, c'est vraiment Donc, ce faux ouais. C'est, c'est, c'est faux de penser que Balenciaga va faire des skins de fringues, tout ça. Ça, c'est vraiment la mentalité des businessmen à deux balles. Parce qu'en vrai, les gens ils vont s'acheter des mini avatars sur des tweets du futur euh, où on comprendra rien. Parce que c'est, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. On a toujours acheté des produits ultra-dérivés, mais non pas des produits adaptés du réel brick and mortar de boomer. C'est, et c'est pour ça que je... je ça marche déjà. Ouais, mais moi, enfin, ça marche déjà de la même façon que euh, vos NFT, on se les échange, mais... Mais en vrai, il y, y a la plupart des gens qui travaillent parce qu'ils veulent gagner de l'argent avec, mais pas forcément parce qu'ils ont un réel intérêt dedans. En, en, en tout cas, les gens qui mettent leur métaverse sur LinkedIn, c'est parce qu'ils veulent vivre de ça et non pas parce qu'ils ont cette vision dedans. Oui, mais
4: comme, comme l'e-sport, euh, tu 35 connards qui sont consultants e-sport euh, au pif, ça ne veut pas dire que l'e-sport n'a, n'a pas de crédibilité euh...
3: Euh, si,
4: si tu juges la crédibilité d'un phénomène au nom de connards sur LinkedIn, je peux dire que quand
3: il y a le monde réel qui rencontre euh, l'e-sport par exemple, ça s'appelle c'est un vrai nom, l'e-gaming, voilà. euh, rien qu'au nom, on sait qu'on part mal, tu vois. Il et je, et je, 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 y aura un futur, <rire> il va y avoir une nouvelle dimension des réseaux sociaux, c'est sûr. Ça va peut-être s'appeler le métaverse mais en tout cas, ce ne sera pas le métaverse tel qu'on nous le vend aujourd'hui avec des, des lunettes de réalité virtuelle, des fringues augmentées, ah non, même, ça j'en suis mmh. certain. Voilà.
1: C'est sûr, de toute façon, ils ont aucune idée particulièrement concrète parce que il n'y a pas vraiment de déploiement de métaverse qui a du sens en fait
4: c'est exactement c'est à dire qu'on a F- tous F- en train Facebook va clairement vers la VR et la R et Apple va clairement vers la R aussi non, mais Facebook comment, a comment,
1: trop Fais- de problèmes mais éthiques co- mais comment oui. Facebook
3: peut aller oui. sur la VR et alors que tu vas sur Facebook il n'y a que des boomers anti-vax je veux dire c'est vraiment incroyable c'est le Moyen-Âge non, c'est, pas, c'est pas, pas la même cible
1: c'est pas la
4: même cible je te parle de Facebook la maison mère pas Facebook le réseau social Et effectivement contrairement à Alphabet qui a Google Facebook la maison mère ils ont un réseau social c'est pas la même
1: cible les gens qui sont sur Facebook ils n'ont pas un casque VR mais même
3: si Facebook il invente ils de Ready Player One ah. et les jeunes n'iront pas parce que c'est un truc de vieux mais, c'est mais, tout
4: Mais j'ai pas dit que c'est Facebook qui allait gagner j'ai juste que Facebook va le tenter et que Facebook aujourd'hui il s'avance vers là et mmh. le rachat d'Oculus bon. et les avancées en, en, en collant au cul Snapchat et le, le discours euh, un peu euh, comment dire euh, putaclic de, de Mark Zuckerberg il va quand même vers là s'ils arrivent à déployer cet écosystème où tu pourras à la fois avoir un Facebook Marketplace pour vendre des trucs et les vendre ouais. en réalité virtuelle et à la fois des expériences de jeux vidéo via Oculus et des plus trucs
1: plus un réseau social euh, non sociaux, et et, VR et, et, et VR
4: et du travail mmh. à distance il y a eu des études hyper intéressantes sur le travail à distance ils se sont rendu compte que les gens qui faisaient tu du travail à distance avec des casques VR étaient beaucoup plus impliqués qu'à travers un écran un écran, c'était oui. trop limitatif. On peut en ça, si tu veux. Non, mais j'ai,
1: j'ai
3: même un contre-exemple sur le fait d'avoir des fringues en temps réel. Moi, quand je fais des, j'ai, j'ai fait des streams en... avec des filtres snap, ça marche moyen. Et en vrai, j'essaye dans Game of Thrones d'avoir des filtres snap. La réelle ne veut pas parce que ça rend pas bien. Et moi, quand j'ai imaginé Ked dans son armure d'or, en vrai, je me suis dit en vrai, il a qu'à y venir avec une vraie armure d'or, on verra et en vrai il le fera pas parce que c'est pas si cool en fait c'est cool, c'est marrant deux secondes et c'est cool sur un filtre snap mais c'est pas cool en vrai en vrai on est bien au naturel et peut-être le si futur bon, les gens, euh, peut-être le futur ce sera le naturel que... en vrai mais par
2: contre si on suit ta logique justement l'âme de la simplification des actions et de l'arrêt des devices ça de, c'est, de, c'est de, prouvé de, c'est littéralement le sens
4: de les ouais. depuis 30 ans c'est,
2: c'est fibre qui a raison en vérité là par exemple j'ai besoin de faire un virement sur, euh, sur ma banque qu'est-ce que je dois faire soit je dois sortir mon téléphone me connecter face ID hop là rentrer mon machin truc et ensuite rentrer mon numéro de montant faire mon virement valider etc est ce que
4: j'ai un progrès par rapport à écrire un papier ouais. et le déposer à c'est ta énorme. banque voilà mais c'est super long on va plus mais...
1: sur la décentralisation des infos en fait. <rire>
2: bah oui mais, mais, non, mais j'ai juste à dire euh, oh, s'il te plaît je sais pas quoi tu peux me faire un virement de temps mais, sur mais ce compte là ça, ça, ça se fait instantanément
4: oui, mais le métaverse ça c'est une surcouche c'est une surcouche avec une interface naturelle de communication d'internet et qui fait partie du métavers. la réalité augmentée c'est pas que la réalité augmentée visuelle les airpods par exemple sont des premiers appareils de réalité augmentée sonore par exemple c'est-à-dire que d'un point de vue intelligent en temps réel ils comprennent où t'es qu'elle est ton inclinaison ils peuvent te faire du, du GPS te dire tu, là où t'es tu à... m'as
2: coupé mais j'allais y venir justement ouais, ouais. aussi bien on a rendu les Airpods un peu indispensables quelque part ou en tout cas les devices relativement équivalents dans notre vie de tous les jours autant je pense que justement les lunettes de réalité augmentée c'est quelque chose qui peut devenir indispensable parce que ça peut remplacer des choses où on aurait eu à prendre notre téléphone oui. à aller regarder à
4: checker ça liberté tes mains et tes yeux c'est
2: énorme dedans Maintenant, de là, de, de, de là à voir un monde où tout le monde porte des lunettes, je, je, je Est-ce sais que tu as imaginé, il y a 20 ans,
4: un monde où dans des restaurants entiers, des gens sont comme ça Ouais. mis ouais. Pour les gens qui ne voient pas, j'ai mis des gens qui sont en train de pas se parler à table et de regarder <rire> <rire> leur téléphone et de, et de scroller comme ça. Est-ce que tu aurais imaginé un monde où des milliards de personnes, on ne parle pas de millions, des milliards de personnes dans le monde entier, pauvres, riches, etc., et tous les yeux rivés sur des mini-écrans comme ça et se baladent dans la rue, sont au resto, des fois sont en couple et dans le canapé, etc. Mais On n'aurait pas imaginé ce truc-là, pour le meilleur et pour le pire hein, d'ailleurs. Mais
2: quoi qu'il arrive, la MUA, si tes informations sont sur ton téléphone, tu baisses la tête ou sont sur, devant toi, en réalité augmentée, tu dois quand même porter attention aux informations qu'il y a autour de toi. Non, quoi la, qu'il la... arrive, tu as une si, perte si, si, il t- mais t- mais y, en, quoi y en aura moins une perte d'attention enfin, oui, mais j'arrive en... même pas à faire deux choses à la fois quand j'écoute un truc à la télé j'entends pas ce que ma femme me dit c'est pour ça qu'il y a des tu trucs notamment des lunettes justement une
4: interfaces des lunettes qui va être une interface qui va faire un boom et qui a déjà commencé c'est l'interface vocale les enceintes connectées sont un truc en fait de transition et c'est pas comme ça
1: Bose avait sorti un modèle qui a pas forcément beaucoup marché ah, après, moi, je me pose la question sur est-ce que t'as besoin d'avoir l'information physiquement devant toi tout le temps en fait Non, non pas forcément. Mais c'est,
4: c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça que je ne crois pas à la réalité virtuelle et je crois à la réalité augmentée parce que la réalité augmentée peut disparaître de ton champ de si comme si tu mettais ton téléphone dans ta poche. Ça
1: dépend. Ouais. Ça dépend. Si un constructeur est assez euh, assez escroc et décide de te vendre une version. Avec des pubs mmh. ou mais, sans évidemment, pubs. Évidemment, après
4: les gens, les gens choisiront, mais tu vois, euh, l'histoire a raconté que 85% des gens dans le monde ont choisi de se prendre des pubs dans la gueule. Mais bon.
0: Ah, moi, tu vois, je crois plus si on utilise des lunettes de réalité augmente, des, des lunettes qui ressemblent à des vraies lunettes. Bien ce sûr. que veut faire Facebook, par exemple, ce sera en fait un usage ponctuel. Oui. Euh, par exemple, je prends l'exemple qu'avait cité, par exemple, Mark Zuckerberg euh, dans le fameux podcast de The Verge, c'est euh, je suis dans un café, je suis en train de bosser. Euh, et puis, ben, bah, genre, j'ai, j'ai un problème, j'ai besoin de contacter un collègue, bah, plutôt que de l'appeler, boum, je chausse mes lunettes et euh, je vais avoir mon collègue qui va apparaître sous forme en face de moi sous forme d'hologramme mm. et euh, comme mes écrans sont connectés euh, magiquement euh, ça, il peut voir vrai. mon il peut voir mon écran de travail et me dire euh, bla 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 ça voilà me... ce qu'il faut faire faire une sorte de, de super face, super teams
2: ouais c'est
0: ça c'est belle teams quoi c'est... Enfin... ah oui, oui mais sauf que, que là en fait focus, le, le, ce qui ce qui met toujours en avant c'est que bah, ce sera différent parce que là tu auras t'auras vraiment l'impression d'avoir la personne en face de toi oui. donc ce qui va changer les interactions en fait ouais, après ouais, que cette personne euh, cette
4: personne aura une chemise Balenciaga en NFT
3: moi la moitié des moitié des visios que je fais les mecs ils mettent pas la cam <rire> bah Donc voilà,
0: euh... mais là, là, pas <rire> Mais c'est horrible, t'es
3: à, d'accord? À c'est la, horrible de parler la de diff- carré noir.
1: À la différence là, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, j'p pas sûr d'avoir envie de sentir que la, la personne est en face de moi en réalité augmentée. Et ça dépend de la personne. Pas, ben, ben, oui, des éléments de la personne, mais à la limite, je pourrais, ça me dérange absolument pas et ça existe déjà d'avoir juste une visioconférence en réalité je pense augmentée. Que ça, ça, ça dépendra de beaucoup des
0: personnes, tu vois, par exemple les, les gens qui te sont proches et qui oui. sont éloignés géographiquement, tu, que tu seras que de Il ne faut, les faut voir, pas ouais. oublier
1: que la, la réalité augmentée et les lunettes de réalité augmentée, potentiellement, tu ne seras pas chez toi, mais en public. Ouais et ça veut dire un comportement d- complètement différent à avoir en fait et je vous rappelle je vous
4: rappelle qu'il y a 20 ans ouais. il y a 20 ans les premières personnes qui parlaient à haute voix ouais. dans la rue avec des oreillettes oh, tout le monde clair, s'en genre, où des gens qui avaient des téléphones dans la rue et des gens étaient là, mais qu'est-ce qu'ils fout Ou les gens qui, qui parlaient qui avec un kit ma livre". Ah je be- vous jure que non, les gens disaient. toujours autant. C'est je toujours déteste toujours hein. ah, ben Aujourd'hui, tu vois des gens qui se battent dans la rue avec des AirPods qui disent Oui, non, 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 musique, je bah, c'est 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 parle comme ça. Je crois me parlent. et en tout cas, c'est quand même vachement entré dans les mœurs.
1: Je fais vraiment la différence par rapport à la VR qui est plus sur l'usage de l'intime et tu peux genre t'éclater. Et à la limite, quand tu parles du travail en réalité virtuelle, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que tu es hyper focus en fait sur la personne en ouais, face de toi tout donc tout d'un coup euh, les réunions d'une heure et demie ça va durer 20 minutes parce que justement euh, t'es, t'es immergé dans le truc et concentré sur la personne en face de toi c'est pas faux la réalité augmentée t'as quand même la, l'idée du public et l'idée que t'as quand même la réalité la vraie réalité physique qui va entrer dans, Mais c'est dans quand le quand truc même, c'est
4: quand même technologiquement plus facile pour des lunettes qui font de l'air de faire de la VR que l'inverse ça Quand n'a tu...
1: aucun intérêt non
4: mais tu peux en tout cas des lunettes qui sont des gros écrans devant toi mm. ne seront jamais transparentes par contre des lunettes qui font de la projection sur des écrans transparents pourront être plus ou moins opaques ou envoyer plus ou moins d'informations qui t'ont envoyé un truc en plein écran ou un film devant toi ou disparaître totalement, il y a aussi une flexibilité d'usage je trouve yeah, clairement, c'est clairement si tu veux être mm, ouais. peinard t'es là, et encore une fois aussi parce que euh, généralement c'est le, c'est le grand moment où à chaque fois qu'on parle du futur les gens ont peur mm. à chaque fois qu'on parle d'une technologie du futur tout le monde est là genre oh, mais en fait je vais te forcer d'avoir des gens en face de moi des machins non en fait aujourd'hui quand tu veux cut un truc parce que tu le veux pas genre tu veux pas qu'on tu veux tu veux couper le, ton, ta, ta, ta cam tu le fais demain la réalité augmentée te permettra de voir un avatar de Ken en armure d'or si tu veux, mais si tu veux cut ton truc parce que t'es en pyjama ou que tu veux pas qu'on te voit évidemment que tu peux cut, c'est ça qui est un truc important, la réalité augmentée encore une fois va te. Euh, je pense qu'il y a un truc important c'est que je crois qu'on se rend pas compte à quel point aujourd'hui on est ridicule avec nos téléphones, j'en suis littéralement des fois à voir des gens au moi même manger à une main parce que j'ai une main sur ma fourchette et une main sur mon téléphone pour manger en regardant mes réseaux sociaux et j'en suis à moins bien manger et des gens comme ça, j'en vois Partout, et je pense pas que tout le monde soit en train de les juger, genre, oh, c'est une honte, on en voit partout. Déjà, un truc tout bête, c'est que... Ils se font juger quand même, hein, Ils se font juger, Ils se font mais en tout cas, je trouve que ça arrive beaucoup. Des gens qui, demain, en tout cas, auront un appareil qui libère leurs yeux et qui libère leurs mains, déjà, je pense que d'un point de vue ergonomique, et donc de la manière dont ils distribuent l'interaction, ça va changer énormément de choses. Ça veut aussi peut-être dire que... Tout comme les enceintes connectées veulent faire en sorte que l'informatique devienne invisible et donc omniprésente, c'est clair que le métavers et les nets de réalité augmentée, pour le meilleur et pour le pire, veulent rendre l'informatique et Internet encore plus présent dans ta vie parce qu'il te prend moins d'attention totale. Mais par contre, il est en tâche de fond constamment et il est sur un coin de ta vision et dans ta vision périphérique il est sur un, un petit signal un micro etc donc je ne dis,
1: que... dis pas
4: je dis pas que c'est un monde nerveux hein. je dis que j'y crois parce que j'y, j'y crois que je sois enthousiaste ou pas enthousiaste mais je crois que ça va être très 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 puissant et de la même manière qu'aujourd'hui c'est complètement débile de se dire que pour envoyer un message il faut faire tout ce que je vous ai raconté au début je pense que demain des gens diront bah, effectivement comme Ken le disait attends mais pour faire un virement tu devais sortir ton téléphone la pas de ou soumettre ton empreinte biologique, mmh. euh, biométrique. Mmh. Voir une application, attendre un SMS de FA, mmh. envoyer le truc, attendre une notification, et pendant tout ce temps-là, T'étais coupé du monde, t'étais sur un écran comme ça avec tes deux mains prises et attendez mais c'est quoi ce délire Et c'est ces vrai gens-là vrai. ils auront
3: raison On sait pas, on sait pas parce que..
4: Mais parce que ces gens-là diront envoyer de l'argent en fille via Venmo et en fait et On sait exactement. pas Et sauf que ça sera encore mieux quand tu des lunettes, parce que t'auras même pas sorti de téléphone. On sait pas, quand tu prenais oui, l'avion, en, quand tu prenais quoi. l'avion en
3: 1930, tu pouvais littéralement arriver au dernier moment, t'avais aucun chèque, tu rentrais comme on rentre dans un bus. Ah si 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 si. Euh, moi j'ai j'ai. Enfin tu regardes des films, des vieux films. Oui, tu, tu regardes des films. Non 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 mais les gens ils arrivent au dernier moment. Maintenant. T'arrives trois heures en avance et tu te fais fouiller de. Donc ouais. on sait jamais, tu vois, la, la sécurité pour les virements, ouais. euh, ça se trouve on, ouais, sortira, puis on s'en sortira tu jamais. La hein.
0: sécurité pour les virements, ça veut
1: dire aussi du coup avoir des données biométriques sur ta voix. La, et ça pose encore La plein voix signature, bien sûr. Et, ouais. et, et on en parle aussi, mais le projet de Facebook qui s'appelle donc le projet ARIA, c'est euh, avec les lunettes donc de réalité augmentée un scan 3D. <rire> <partout>. Oui, mais <rire> non, en tout, mais mais en tout cas les, les
4: enceintes ou les AirPods. Mm-hmm c'est la même chose et des gens trouvent ça très pratique parce qu'ils disent en fait je n'utilise pas mes mains et mon attention oui, c'est sûr. invisible bien voilà c'est ça que je vous défends aussi donc si vous êtes déjà fan de vos Airpods ou de vos enceintes connectées Alexa Google Assistant comme fibre en fait vous êtes déjà dans un système de réalité augmentée ah, oui. en fait. oui. et c'est une forme de métaverse, c'est qu'on va te pousser de manière pervasive l'internet vers toi et... ah, je, je,
3: je soutiens que le metaverse c'est le passé le
0: seul truc en fait qui m'inquiète un peu sur cette histoire de metaverse c'est que euh, internet à la base c'est quand même un projet qui a été financé par le public. Certes par l'armée, mais c'est un projet public. Là, on part directement sur des projets commerciaux. Sauf
4: des... si on respecte les six lois du Métaverse.
0: Ah bah, on n'y les respecte pas du tout. Bah Quand non. tu vois qui, qui est en train de, de bosser Impossible. sur la question du Métaverse, Impossible. on est sur Facebook, on est sur Epic, Epic, on est sur Microsoft, on est très probablement sur Apple. Apple. Nvidia. C'est, ça va être quelque chose de mercantile et qui l'est déjà. Enfin, j'en parlerai dans ma chronique après, mais on est déjà sur la logique du pognon et du fait comment se faire un maximum d'argent tout de suite
2: mais tiens donc, c'est bizarre. Ah, <rire> Ce qui fait, fait que, que... Oui. C'est mais que
0: potentiellement vous que... ça ah,
1: ruinera ouais. le truc. En ça fait. Ruinera... Je hey. pense que ça part sur de très mauvaises bases.
4: Internet, frame 1 c'était c'était les entrepreneurs les plus sauvages des capitalistes les plus vénères qui ont fait grossir Internet. Je hein. suis désolé. Hein. Bien Internet entendu. est resté un projet du CERN et de l'armée américaine. Euh, et puis il a vraiment décollé quand le fric est rentré. Pour le meilleur et pour le pire. encore une fois.
2: On hein. aura tout, en... tout essayé, mais même mmh. la, la République commune euh, la, la République de Chine, eh bien, euh, a passé du communiste à Libéralisme, on va enchaîner avec la troisième chronique du coup. Chloé fait écho à cette chronique là. C'est toi qui vas faire tes excuses à la (rire) mûre.
0: Il y a quelques mois, quelques numéros de quête latérale en arrière. Regarde, ça se regarde
2: avec insistance.
0: <rire> Il me fait peur. Euh, L'âme nous avait fait une chronique sur les NFT. À l'époque où on ne parlait pas encore trop des NFT, en fait ça a explosé genre une semaine après la diffusion de, de, de l'émission. Hasard, Prophète. coïncidence, je ne sais pas. Euh, et c'était une chronique que je vous conseille d'écouter car je pense qu'on a tous à peu près... Explosé pendant cette, cette chronique parce que. Ah, oh mais je continue, hein. <rire> on a, de, a failli tous se dire, taper n'a,
2: n'a Rien changera, rien. On a hein. failli
0: tous se taper dessus, on s'est énervé euh, on était genre, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et notamment parce que tu nous disais que oui, les NFT allaient pouvoir être utilisés dans les jeux vidéo et que ce serait absolument formidable. Et nous, on te disait, mais t'es complètement dingue là, mais enfin ça n'arrivera jamais, mais t'es complètement fou, mais qu'est-ce que c'est que ce monde horrible que tu essayes de nous vendre eh ben, Lab, je m'excuse. Oui, oui quelqu'un me parle. <rire> pardon. Oh. Pardon. pardon. Tu avais raison.
2: Pardon, ton monde est bien horrible. <rire> ton mais... monde est horrible, mais, mais tu avais raison. Mais il
3: existe. Donc, <rire> <Il existe.
2: rire>
0: pardon, Lab, tu avais raison. Euh, les NFC dans le jeu vidéo, eh ben, non seulement ça va exister, mais en fait, ça existe ça, déjà. C'est ça. Alors ça ne se passe pas chez les gros acteurs du secteur pour le moment, alors que Dieu sait que des gens comme Electronic Arts ou Activision sont quand même les premiers pour inventer des modèles économiques assez incroyables. Donc non, ça ne se passe pas là pour une fois. Euh, je pourrais citer la start-up française euh, Sorare, qui vient de lever uh, Sorare, 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 Sorare. Moi j'ai envie de dire Sorare. Oh,
4: <rire> 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 Est-ce qu'on peut NFTiser ce passage
0: oh, oh, oh. audio et le vendre Non mais c'est horrible dès que je lis ce nom je pense à Sorare. Oh, oh. Voilà On va dire comme ça. Pour votre pour votre pub hein, pour vos futures pubs n'hésitez pas à me contacter. Euh, donc Sorare qui a levé 680 millions d'e- d'euros là, cette semaine. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas grosso modo c'est euh, c'est des cartes panini mais dans, en NFT avec des joueurs de football. Et ça s'échange ah, et y a euh, des de foot. avec des joueurs de D'accord, foot qui ont une 100, valeur. Ça s'échange millions, très très ouais. cher. C'est, c'est des cartes uniques. Euh, il faut. Euh, j'entends une question euh, dans le public <rire> sur les NFT. Ben je te conseille d'écouter cette longue chronique <rire> de, de l'âme euh, du mois de mars. Grosso ce modo, c'est des objets euh, numériques uniques. Euh, c'est un JPEG, mais qui, euh, qui t'appartient, qui est unique. Euh, qui, c'est, euh, certi- euh, c'est, euh, certificat. c'est une sorte de certificat de propriété. Qui
4: est lié au JPEG en fait.
0: Un certificat de propriété. Et donc, je ne vais pas parler de Sorare parce qu'on n'est pas tout à fait dans le jeu vidéo, même si on s'en approche dangereusement parce que bah, c'est du fantasy football. hein. Euh, C'est notamment utilisé dans un jeu qui a été développé par Ubisoft, euh, enfin, le Lab d'Ubisoft, qui s'appelle One Shot League. euh, C'est du fantasy football avec les cartes Sorare qu'on achète avec du vrai argent. C'est un peu comme le mode fut euh, de de FIFA, mais avec avec de la thune... euh
2: et de la rareté. C'est un peu comme le mode fut. C'est un peu comme
0: le mode fut, oui c'est ça, je me disais en fait si c'est comme fut. C'est comme fut, mais sauf que derrière tu peux revendre tes cartes, euh, avec elles ont ouais. de la valeur. Donc. Euh, donc nous on va pas regarder ça, on va regarder plutôt à l'est. Euh, alors non pas la Chine, non pas le Japon, on va plutôt descendre un peu plus au sud, on va plutôt aller au Vietnam. Oui
4: oh, cette chronique est tellement parfaite,
2: <rire> tellement un... parfaite.
0: Salut.
4: Je vois déjà les news demain. Le Figaro s'excuse face au Vietnam. Le gouvernement accepte les excuses.
0: Donc je m'excuse. Donc voilà auprès, auprès du Vietnam. Euh, donc plus exactement. Exactement. Donc on va regarder le Vietnam. Est-ce euh, que est-ce que est-ce que est-ce que vous avez déjà rêvé d'un jeu Pokémon avec des NFT
2: bah, disons que c'est, ça faisait écho justement à la chronique de là. Exactement, on en parlait. J'en ai rêvé, mais sans le pognon, en fait.
0: Eh <rire> ben, tu en as rêvé. Tu en as rêvé sans le pognon. Et ben, eux, ils l'ont fait. Euh, c'est donc c'est une startup vietnamienne, mmh. vietnamienne, pardon, euh, qui s'appelle Sky Mavis. Sky Mavis et qui ont créé un jeu qui s'appelle axi Infinity. Et ça, ça a été créé en 2018, ce, ce jeu. Alors, qu'est-ce que c'est Le côté Pokémon, c'est que bon, vous avez trois modes de jeu. Le premier, c'est un jeu, euh, un mode aventure, comme un Pokémon classique. Un jeu euh, bataille en arène, voilà, comme s'il n'y avait que des combats de Pokémon. Et un mode élevage. Euh, donc, vous avez, euh, l'idée, c'est de croiser vos Pokémon, qui s'appelle les axis euh, Vous croisez vos Axies, ça crée des nouveaux Axies uniques euh, qui ont leur propre euh, capacité, qui ont leur propre design. Ils sont uniques. Et donc, la différence avec, justement, avec un Pokémon, eh ben, c'est que chaque Axie de cet univers est unique et vous pouvez les acheter, vous pouvez en être propriétaire. Let's go et donc, à chaque, euh, à chaque créature, à ses forces, ses faiblesses, est plus ou moins utile en combat. Donc, du coup, à une valeur monétaire différente. Donc là, j'ai été voir, par exemple, sur, euh, sur le jeu, combien valait un axi euh, Bon, il y en a qui valent rien. Il euh, y en a qui valent l'équivalent de 1 euro. Il euh, y en a qui valent, qui valent plusieurs milliers d'euros en fonction de leur, euh, en fonction de leur capacité. Et, euh, et, pour, euh, et, et donc, euh, donc, tout ça, c'est, donc ça repose sur des NFT et cette, cette valeur des, des. Pardon, excusez-moi. Pour commencer le jeu, en fait, la grosse différence avec par exemple, un Pokémon, c'est que bah, au lieu qu'on te donne un starter, c'est toi qui dois acheter tes starters. Donc tu dois acheter oh là là. trois axis de base. Oh, quel monde merveilleux. Quel monde merveilleux. Donc ça, c'est, ça, c'est la première, première couche. Voilà. Donc, vous devez acheter vos axis. Euh, ensuite, il y a deux crypto-monnaies dans ce jeu. La première, c'est la Smooth Love Potion, donc la potion d'amour. Euh, la potion d'amour, vous la gagnez bah, après chaque combat. Voilà. Et la, et la potion d'amour. Voilà, la potion d'amour. Donc actuellement, son cours est à peu près à 5 centimes d'euros. Euh, et ça sert, cette potion d'amour sert à croiser les axes, donc pour faire de l'élevage derrière. Et il y a en fait la vraie monnaie qui vaut beaucoup de la, beaucoup, beaucoup de la thune euh, c'est les axis Infinity Shards. Euh, là, actuellement, le cours est à 50 euros l'unité.
4: Oh. J'ai, j'en ai pas acheté quand c'était à 3 dollars. Voilà. Il y a trois mois
0: donc ça, ça monte très très vite euh, là la capitalisation en ce moment est de 3 milliards d'euros hein, sur les Axie Shards en, en circulation et la différence avec les, les potions d'amour c'est qu'en fait ce sont des jetons de vote donc c'est-à-dire que ça va vous donner des, des droits de décision sur l'avenir du jeu sur, euh, alors ça peut être un truc aussi, aussi bête j'imagine que genre euh, quelle va être la couleur du centre commercial de ce jeu euh, que peut-être des décisions beaucoup plus profondes sur les mécaniques sur l'évolution droit de vote payant hein. ouais de droit de vote payant. C'est la mode dans
4: beaucoup de crypto-monnaies.
0: Exactement, c'est d'acheter des tokens de vote ça ça, alors, ça toute
2: la démocratie. Alors ex-
0: exemple exemple du vrai monde, euh, les clubs de foot sont actuellement ultra fans de ce système euh, notamment près des fans en leur disant bah voilà, achetez voilà bon vos petites cartes virtuelles qui vont vous donner des petits jetons de vote pour décider de genre quelle va être la nouvelle couleur du logo euh, par ah. exemple du PSG euh, ou qu'est-ce qu'on va mettre sur le sur ouais, le bus qui ramène les joueurs Vous voyez euh... pas les mille
2: c'est
0: vrai ça existe déjà oui, ben, Sinon ach-
3: de la tête. Surtout ach- qu'à la fin c'est, c'est, tru- c'est truqué mais bon. <rire>
0: voilà. Mais voilà avec la couleur du car quelle va être la musique qu'on va mettre quand les joueurs entreront dans le stade et ben acheter des jetons de vote en achetant ces cartes etc, etc. Euh, Et en fait ce qui est intéressant avec euh, Axie Infinity c'est qu'on rentre dans un nouveau modèle de jeu vidéo. ce qu'on connaissait le pet to win par exemple et ben ici on est dans ce qui est appelé le play to earn. Donc, c'est ça C'est la grosse différence, c'est que vous jouez et vous gagnez de l'argent. Parce que tout cet argent, in game, toutes ces cryptos, l'avantage, tout l'intérêt, c'est qu'ensuite, vous pouvez encaisser en euros ou en dollars. Donc, vous êtes incité à élever vos axes à les faire progresser, à les faire se reproduire entre eux. Et je cite... La phrase officielle du site, alors je, je vais vous la traduire rapidement en français, euh, commencez, euh, commencez votre business d'élevage, donc devenez éleveur, faites un business et vendez vos bébés sur le marché. Donc vos bébés c'est magnifique.
1: Voilà. <rire>
4: Vive le Vietnam. Je me okay. deviens fou. <rire> je devienne fou. Je ah. devienne
0: fou. Donc, euh, et donc c'est un énorme changement par rapport aux jeux vidéo classiques parce que jeu vidéo classique qu'on en parlait tout à l'heure, on achète euh, bah, des objets virtuels pour ses avatars, mais en fait c'est, c'est, ces objets, non. On ne peut pas ensuite les revendre derrière, sauf sur certaines euh, plateformes absolument illégales. Mais vous n'êtes pas censé, euh, le, les francs que vous avez achetées dans Fortnite, vous pouvez pas dire, bon, attendez, maintenant, je vais les cash-out en, en euros euh, pour m'acheter euh, un mars, euh, et, puis, euh, et puis ça repart. Euh, c'est des monnaies, euh, là, c'est des monnaies qui valent du vrai argent et qui peuvent être échangées contre du vrai argent ensuite. Bah oui. Donc, vous voyez très bien la logique monétaire, la logique capitaliste. Tout à fait et euh, toute la logique de ces jeux c'est de se dire ben c'est super parce que non seulement les les joueurs vont être engagés mais en plus ils vont gagner de l'argent donc ça va encore donner encore plus envie d'être engagés vu qu'ils vont gagner de l'argent alors aujourd'hui Axie Infinity je n'ai pas réussi à trouver un chiffre sur combien de gens ils jouent j'ai vu tout et n'importe ouais. quoi au niveau des chiffres donc je n'en sais rien euh, c'est le Vietnam c'est coup. le Vietnam parce que tu vois j'ai vu aussi bien 250 000 que 40 000 joueurs donc euh, voilà j'en sais rien euh, mais par exemple l'Axi si le plus cher pardon je me suis trompée c'était pas plusieurs milliers d'euros c'était 150 000 euros 700, 000 700, 000, 700, 000, 700, 000. 750 000 euros 750
4: 000 euros, C'est plusieurs milliers d'euros. Oui, plusieurs, milliers, <rire> plusieurs <rire> centaines, plusieurs
2: centaines de milliers d'euros. C'est exact, la,
0: plusieurs milliers. Et là, j'ai regardé sur une plateforme qui s'appelle CryptoSlam, euh, pour voir euh, où en étaient les échanges de, de, d'argent sur euh, Axie euh, AXI Infinity. Euh, là, le mois dernier, il y a l'équivalent de 170 000 Ethers qui ont été échangés. Donc en euros, ça fait... Attention, ça 500, dépend des heures. Ça dépend des heures, mais à l'heure où j'ai tapé cet article, euh, 571 millions d'euros échangés en un mois euh, sur la plateforme. Sachant que Sky Mavis prend 4% de commission. Ça se fait bien Et c'est pas fini, parce que bon, ça, c'est mignon, mais surtout, il y a un volet Metaverse. Car <rire> vous pouvez, parce que le monde de Axie Infinity s'appelle, est dans un monde qui s'appelle Lunacia et Lunacia, vous pouvez acheter des parcelles de Lunacia.
3: Ah ouais
0: Donc euh, voilà, des petites parcelles. Alors évidemment, comme dans le vrai monde, vous savez, l'important de l'immobilier, c'est l'emplacement. Bien sûr. Euh, donc il y a des emplacements qui valent plus ou moins cher. Selon par exemple, à plus vous êtes dans le centre de la map, plus c'est intéressant parce que les gens vont plutôt aller dans cet endroit-là plutôt que dans les petits coins obscurs. Et euh, bah, voilà, sur la Maquette Place, euh, les, les Parce que les les terrains, vous pouvez les acheter, mais il faut surtout les revendre derrière. Bon, il y a des terrains qui valent 10 000 dollars il y en a qui en vendent 30 millions de dollars c'est merveilleux c'est merveilleux n'est-ce pas et donc une fois que tu as un terrain tu dis dis bah ok c'est super j'ai un terrain virtuel mais j'en fais quoi et bien l'idée c'est voilà tu, apparemment dans la suite de Axe Infinity tu pourras en faire ce que tu veux donc tu pourras le louer tu pourras peut-être pourquoi pas créer des, faire des maisons et dans laquelle tu auras des locataires tu pourras aussi dire bah, je vais mettre euh, des boutiques des boutiques dedans je vais faire peut-être un centre commercial, je vais peut-être faire un hôtel pour mes axis pour qu'ils puissent dormir. Et du coup, là, les gens, ils pourront récupérer leur point de vie. Mais du coup, il faudra qu'ils payent avec du vrai argent leur, leur nuit d'hôtel dans, dans, dans mon hôtel à moi, sur ma parcelle à moi. Euh, et on suit, pourquoi pas, créer des événements donc, des concerts, euh, concerts euh, à la Fortnite, euh, des, euh, des séances de projection, de vidéos. Enfin, euh, on peut tout imaginer. En fait, c'est euh, toute l'idée aussi du metaverse hein, qui est en train d'être vendu actuellement c'est de dire, on va créer un monde parallèle, en fait, des nouveaux espaces monétisables, marchandisables et qui vont pouvoir ramener, du, ramener de l'argent parce que voilà, bah, comme euh, donc c'est, c'est, c'est un fonds d'investissement qui a investi dans un truc qui s'appelle Decentraland, qui est à peu près sur le même principe ouais. Decentraland, bah pareil, c'est un endroit une sorte de monde virtuel vierge pour le moment où tu peux acheter des terrains et eux ils disent, eux, c'est, eux, c'est un fonds d'investissement dans l'immobilier, qui se sont lancés là-dedans, ils se sont dit écoutez, c'est comme à Manhattan en 1750 quand ouais. vous achetez un bout de terrain et aujourd'hui, ça vaut des millions et des millions de dollars d'avoir un bout de terrain dans Manhattan. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. C'est ce qui... Et c'est pour ça qu'il y a toute une spéculation autour de ces jeux Metaverse, en se disant, bon, aujourd'hui, ça vaut, en tout cas au tout début, ça valait pas grand-chose, mais peut-être que demain, aïe, 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 tout l'argent que ça va nous rapporter d'avoir, d'avoir acheté une petite parcelle virtuelle. C'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas <rire> Donc voilà. Euh, et euh, pour vous donner une idée, donc c'est cette spéculation immobilière. Euh, en mois de février, il y a eu un, un ensemble de neuf parcelles de terrain d'axis infinity qui s'est vendu pour l'équivalent de 1,5 million de dollars. Pareil, en se disant que demain peut-être ça en viendra plus, peut-être que demain ça en vaudra moins. Et en qui fait, achète c'est... Ça eh ben, bonne question. C'est un mec random, mais riche visiblement, qui a acheté ça.
2: Random riche. Euh,
0: random riche et euh, il s'en est sur... aussi aussi. Hein. <rire> Et qui s'en expliquait sur Twitter en disant, euh, bah voilà, ça risque d'être le prochain super metaverse et peut-être qu'on lui pourra se passer plein de choses géniales, des festivals, des concerts, des festivals pardon, des concerts, des événements sportifs, des gens qui vont exposer leur art en NFT. Euh, les opportunités sont énormes, donc je fais mon pari. Alors avec cette somme-là, cette personne aurait pu s'acheter un très bel appartement dans le centre de Paris,
4: un 14 donc, mètres carrés au moins.
0: Voilà, mais je veux dire, la vie est faite mais de choix. Cher. La vie est faite de choix et tu peux te dire « Non, je vais plutôt investir cet argent dans un metaverse où je ne sais pas ce que ça va donner demain. Si ça se trouve, c'est le jackpot. Si ça se trouve, j'aurais juste perdu un million. » Donc ça c'est le c'est le ça c'est le premier volet pognon, le deuxième volet pognon, je vais très vite. Euh, là-dessus, c'est que les fondateurs de de Axie Infinity ont levé 7,5 millions de dollars au mois de mai auprès de du, fo- du cofondateur de Twitch, euh, auprès du cofondateur de Reddit et auprès d'un milliardaire qui s'appelle Mark Cuban euh, qui est à peu près dans tous les dans tous les bons coups. Et ils sont également incubés par Ubisoft Lab depuis 2020. Alors, maintenant, l'autre dimension, genre, mais qui, joue qui joue à ce jeu dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et ben, En fait, euh, la plupart des joueurs viennent des pays du sud, des pays en voie de développement, notamment les Philippines, euh, l'Indonésie et le Venezuela, euh, qui sont les pays dans lesquels Axie Infinity est le plus utilisé. Pourquoi euh, Parce que, ben, pendant la pandémie, ben, voilà, c'est des, des économies qui ont été euh, à l'arrêt, euh, plein de gens qui n'ont qui ne pouvaient plus travailler. Et euh, via Axi, ils ont trouvé un moyen bah, de gagner de l'argent. Donc peut-être que notre équivalent ne pouvait pas grand-chose avec de vendre, gagner euh, 2, 3, 4, 5, 6 dollars en revendant un Axi mais largement suffisant pour euh, bah, euh, voilà, juste acheter à manger, régler les factures, euh, etc., etc. Et il y a eu pas mal d'exemples qui sont sortis de gens euh, sur Twitter qui expliquaient que bah, voilà, grâce à l'argent qu'ils se sont fait sur Axie, euh, ils ont pu bah, acheter un appartement, ils ont pu acheter une parcelle de vrais terrain, une parcelle agricole, <rire> euh, et euh, ils ont pu euh, comptez, bah, payer leurs études, euh, parce que bah, ceux qui se sont lancés assez tôt dans ce, ce truc-là, ils pouvaient gagner entre 500, 500 et 2000 dollars par mois à peu près, ce qui est énorme dans, dans ces fou. pays-là. C'est absolument énorme. Et il y a un article dans Libération qui est paru cet été, que je vous conseille vraiment, euh, qui a été écrit par Lucie Léquier, euh, elle cite un exemple en fait elle a interrogé des, elle a interrogé des philippins donc j'ai vais juste de vous citer euh, ce, cet exemple donc un philippin de 31 ans qui s'appelle Rolando qui dit avant de me lancer dans ce jeu j'étais juste un gars normal qui s'est chiné d- 10, euh, de 8 à 10 heures par jour 6 jours sur 7 depuis 10 ans euh, j'étais incapable d'acheter ce que je voulais pour ma famille désormais cette personne donc, peut, sa- peut payer les séances de dialyse de son père et ses médicaments il a aussi monté une association caritative qui nourrit, qui nourrit gratuitement les enfants des bidonvilles de San Carlos donc le, le coin euh, des c'est Philippines arrivé. où il habite c'est vrai. et, euh, et un, autre, euh, un autre joueur de 20 ans qui dit qu'il gagne à peu près 1700 euros par mois grâce à AXI il dit c'est la seule chose qui m'a permis de poursuivre mes études en sciences en génie civil car ben là, je touche assez pour régler mes frais de scolarité euh, etc etc euh, alors on va dire waouh c'est super c'est génial attendez <rire> c'est pas fini parce qu'en 2020 quand ça commençait seulement Axie c'était pas cher euh, il fallait l'équivalent à peu près de 5 dollars pour acheter ces trois ces starters ces trois premiers bah, Pokémon oui. bon, bah, le problème que, de, aujourd'hui, de voilà, le problème des blockchain bah, c'est que la valeur a tellement monté qu'aujourd'hui il mmh. faut plutôt compter 1000 dollars pour avoir son starter, son crew de base. Si je
2: veux commencer à jouer au jeu, ouais. je dois débourser 1000 dollars. Si tu
0: veux avoir des bons, des bons Axis, euh, qui du coup pourront combattre et qui ne seront pas faiblards. Si tu veux euh, partir sur une bonne team. C'est merveilleux. Merveilleux, n'est-ce pas Et donc, évidemment, mettre 1000 dollars d'entrée dans un jeu, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oh, Star Citizen Surt- <rire> <rire> Surtout euh, bah, dans, dans, les, dans les pays du Sud dont on a parlé juste avant. Mais évidemment, vous pensez bien que le capitalisme a pensé à quelque chose, à trouver une solution. <rire> Ça s'appelle donc le sponsoring, le scholarship, les bourses. Grosso modo, c'est des, des, soit des gens, soit des fonds d'investissement qui achètent les axes en question et qui vont les prêter aux joueurs, aux nouveaux joueurs, en disant, vas-y, tu peux prendre mes axis pour jouer, mais en contrepartie, je vais prendre un pourcentage sur tes gains. Et donc, euh, qui peut être euh, 10, 20, 30%. Et les plus gros, euh, les plus grosses structures qui font ça, donc, il y a la structure. Et en fait, ils ont, ils ont des, ce qu'ils appellent des managers. Donc, ils vont trouver les joueurs entrants, les amateurs qui veulent rentrer dans le jeu. C'est eux qui vont leur expliquer les règles, comment ça marche, comment gagner, etc. euh, Qui vont leur fournir les axes. En fait, c'est des intermédiaires. Et donc, eux aussi vont toucher une prime. Donc ils vont par exemple, il euh, y a le, un, un truc qui a été monté par des Français qui s'appelle Blackpool. Euh, les managers prennent 10% des gains, enfin euh, Blackpool au total prend 30% des gains des joueurs amateurs et ils en reversent 10% aux intermédiaires. Est-ce que vous commencez à voir le truc
4: C'est une sorte de pyramide, c'est magnifique. Exactement,
0: une sorte de pyramide. <rire> Il y a aussi un autre truc qui s'appelle Yield Game Guild, euh, qui se définit comme pionniers, les pionniers du métaverse. Donc c'est exactement le même principe. Donc ils achètent des actifs euh, dans plein de, de métaverses pour les prêter. à des des joueurs débutants donc là actuellement ils ont euh, 4700 boursiers entre guillemets donc euh, joueurs amateurs qui cèdent 20% de leurs revenus au au manager et 10% à l'ensemble donc à Yield Games Guild Euh, et donc cet ensemble aurait euh, redistribué chaque semaine l'équivalent de 1 million de dollars à ces euh, 4700 joueurs et aurait surtout engrangé quasiment 9 millions de dollars et nouvelle couche de capitalisme. Les franchisés du gaming. <rire> c'est, c'est que Guild, Games Guild a levé 4,6 millions de dollars auprès de gros fonds, et notamment de Andresin Horowitz, qui est l'investisseur star de la Silicon Valley. Le mec, il est dans tous les bons coups. Et ben, il a investi dans ces gens-là en disant, mais absolument génial. Et pourquoi absolument génial Parce que ce qu'il voit, c'est genre, on est sur une nouvelle mode de jeu vidéo, donc le play to earn. Tu, tu gagnes tu joues, tu gagnes de, de la thune, parce qu'ils disent, non seulement les gens deviennent propriétaires d'une partie des jeux auxquels ils jouent, parce que je vous rappelle que vous gagnez vos tokens, vos droits de vote, et qu'en plus, vous pouvez acheter des terrains, vous pouvez acheter des terrains, plus ils jouent, plus ils vont gagner de l'argent, et donc ils vont passer du temps de dessus, donc ça fait euh, voilà, du temps d'attention, du temps passé, et, euh, et puis évidemment, la petite coup, c'est c'est génial, ça va sortir les gens de la pauvreté. C'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Et donc, je cite toujours euh, le fonds d'investissement d'Andresin Horowitz qui dit Il y a toute une opportunité économique qui n'a toujours pas été. euh, euh, qu'on n'a toujours pas explorée dans les marchés émergents, qui est de de leur fournir des emplois dans les mondes virtuels. (rire) Merveilleux, n'est-ce pas? (rire)
3: J'adore. Merveilleux. Fibre, fibre, il ne sourit pas beaucoup. Hein. Bah, moi, ça, Attends, ça me trop. désespère. Mais, mais j'ai,
0: je, suis à, je suis à la fin, donc là, on me dit c'est bon, génial. Je suis au bout de ma vie. C'est absolument génial, on va sortir les gens de la pauvreté en les faisant travailler dans leur monde virtuel. Euh, n'est-ce pas C'est super. Ah, c'est, c'est
4: exactement ce qu'il dit. <rire> Après les Blood Demon, les Blood Axis.
0: Exactement, les Blood Axis et puis... Moi, quand j'ai vu ce côté, genre, ouais, on te, on te prête des et mais du coup, il faut que tu reverses de l'argent sur tes gains. Bon, moi, j'ai vu une sorte de pyramide, de, fin, de, un système de Ponzi. Vrai, euh, un salut à toi, jeune entrepreneur. Mmh. <rire> <rire> N'hésite. Bravo, tu vas pouvoir te faire plein d'argent parce qu'il va falloir que tu recrutes des nouveaux joueurs sur lesquels tu vas prendre les gains, etc. Euh, bref, euh, moi, c'est, je trouve que c'est une belle illustration de ce que je n'aime pas du tout euh, actuellement dans tout le monde des cryptos et dans le monde des NFT, c'est-à-dire euh, une sorte de capitalisme débridé, où on se dit « génial, on va renverser le système, on va faire des choses totalement décentralisées, on va tout révolutionner ». Mais en fait, c'est juste pour euh, gagner énormément d'argent, extrêmement vite et c'est juste du capitalisme débridé. Et j'ai envie de dire, brûlons tout. Voilà.
2: Merci beaucoup Chloé. N'est-ce pas, n'est-ce pas édifiant quand même
3: comme chronique fibre euh, Alors moi, je suis pas con de gagner beaucoup d'argent rapidement. Ouais, mais sans, dé- sans déconner. Non, mais en vrai, on était au courant. Euh, je veux dire quelque chose, le, le mec de
4: Schrödinger il est, il est de droite et de gauche en même temps. Et tant que t'as pas ouvert la bouche, tu sais pas de quel bord il est. Non, voilà, non, il, est mais, il est à la fois de
3: gauche et de droite. Non, mais vous pouvez détester le capitalisme. Pour l'instant, il nous apporté des iPhones et à tout ça donc on, est, on est très content hein. donc il y, y, y a une vertu au capitalisme c'est que ça fait travailler les gens pour produire des choses là ça ouais. produit pas grand chose ça produit rien ça, si. c'est ça le problème ça, non, ça a ça tendance même à détruire le, le climat donc euh, en fait on est en fait des gens sont en train de s'enrichir en détruisant la planète c'est ça le ne produisent pas, rien
4: t'as pas parlé d'Axie Infinity t'as pas parlé du capitalisme en général comment
3: non, non,
1: est-ce non, si, qu'ils non, détruisent la planète
3: tout simplement en utilisant les cryptos voilà. Et ensuite, l'autre truc, c'est que, imaginons. Qui, on pourrait leur dire, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais il y, y a un, problème là-dedans, et c'est ça qui a entraîné, antérieurement, la chute des systèmes de crypto vertueux, et qui l'entraînera dans le futur, tant que ce ne sera pas réglé. C'est qu'en fait, contrairement au fait que dans la vie réelle, tu as une maison, elle t'appartient, et là, ouais. tu as une maison virtuelle, ouais. c'est que la maison qui t'appartient, elle est protégée par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire, ah, ta maison, en fait, je ne te l'ai jamais vendue, elle est à moi, et je m'en vais avec. Tandis que là, à n'importe quel moment, les gars d'Axis, qui ont d'ailleurs levé de façon suspecte, la moitié, j'ai suivi ta chronique quand même. Ils ont levé mmh. la moitié, ils ont levé à peine le double de l'argent que euh, la sous guilde les la, la sous-guilde a levé. Donc c'est à dire où est où sont les escrocs, tu vois Et euh, donc c'est évident qu'il va y avoir un hold-up à un moment et euh, les 500, quand, quand il y aura un milliard le mec va se casser il et ciao casse les gars et voilà ils le jeu et, 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 et les, fi- les philippins bon après effectivement il y aura des il y aura des effets vertueux de bord l'association pour nourrir les gens à, je sais pas où là mais bon c'est c'est, c'est c'est on s'y prend un peu à l'envers c'est le western Marion
1: justement on pourra parler de ça les règles, les règles par rapport à ça par rapport à euh, j'achète une maison virtuelle, ouais. est-ce, que, est-ce que j'ai un certificat, quelque chose qui dit que personne ne peut me la voler ou... T'as juste Alors, un certificat NFT, ouais, NFTA, t'as, t'as
2: F... et pour le coup, c'est inviolable. Hein. Alors okay. là, pour le coup, ce système... Ouais. Non, Arrête, ce, ce système est relativement formidable, relativement extrêmement bien crypté. Elle est vraiment à toi, elle est vraiment unique. Elle est
0: vraiment à toi, mais après, mais... tu ne sais pas la valeur qu'elle aura dans le Exactement. futur.
2: Exactement, hein. et elle dépend d'un jeu qui, de toute façon, ne t'appartient pas, qui peut disparaître. Oui. du jour au lendemain oui. avec du coup bah, ton, ton token ton NFT qui oui. correspond à une maison que tu as à l'intérieur d'un jeu qui n'existe pas
4: Mais je vous rappelle que quand vous achetez des actions d'une boîte si la boîte fait faillite etc il n'y a rien qui vous protège non plus ouais, la, lorsque la... vous décidez de rentrer dans l'investissement il y a des règles etc mais ne me dites pas que le fait d'acheter des actions de Eurotunnel vous garantira
3: que vous ne perdrez pas d'argent aujourd'hui il y a quand même un truc c'est que l'euro-tunnel, riz, l'euro-tunnel, non, mais... l'Eurotunnel c'est un trou sous la manche qui permet de faire d- circuler des et qui a ruiné des, des centaines de milliers de personnes d'accord c'était un mauvais trou mais ça aurait pu être un trou vertu et à ça, c'est, un, c'est trou. Et un mauvais trou <rire>
4: bah, titre mais de, comme en ce fait, jeu peut ça... être un bon jeu ou un mauvais jeu en fait juste un truc avant qu'on attaque ce débat parce que je sais que ça va déraper là-dedans arrêtez si vous voulez pour l'amour du ciel de mettre tous les mots de la terre sur un truc que vous ne comprenez pas alors qu'en fait ces mots de la terre existent déjà et que c'est juste un cas en plus qui va changer au paladin Mais n'arrêtez de dire que les gens détruisent la planète depuis qu'on a découvert l'NFT arrêtez c'est pas possible parce que le capitaine détruit la planète il n'a pas attendu l'NFT arrêtez de l'air. me dire arrêtez de me dire que oh là là dis donc tout d'un coup c'est le play to earn etc alors que aujourd'hui, les gens crée de la valeur pour une seule personne, qui est l'entreprise qui édite les jeux vidéo, et les gens ne retirent rien de tout ça. Mais Encore une fois, le truc de brise. dire que depuis que les NFT sont arrivés ou depuis que le play to est arrivé, etc., on a créé des nouveaux mots. Mais arrêtez le capitalisme, c'est un fils de chien quand, depuis quand, le début. Quand, quand, quand il, y a, il y a juste des nouvelles formes comme le dial et des nouveaux visages, mais Internet, c'est... Internet a été baisé par le capitalisme. L'informatique a été baisé par le capitalisme. L'automobile, tout a été non, baisé non, par le capitalisme. Un c'est un
2: fils quand, de quand, chien qui crée de l'emploi, qui crée de l'argent, qui exactement. Crée mais arrêtez de dire. Non, mais en
4: fait, du coup, avec les NFT, on va peut-être exploiter les gens tiers monde. C'est vrai qu'on n'exploitait pas les gens tiers monde d'avant. Juste un truc. Non, Je a... ne vous dis pas que ça n'existe pas et qu'il y a des effets de bord négatifs. Je vous dis juste que la manière d'en parler à chaque fois me me, me, me me fatigue. Parce que j'ai l'impression que vous en parlez comme si vous découvriez mais la, la, des trucs la... affreux avec des nouvelles non, technologies non, des nouveaux choses. Non, c'est vieux comme la, la ça. La différence, la différence, la différence... Des riches qui exploitent des pauvres pour s'enrichir se encore plus sur un système pyramidal. Allô, Bernard la différence, Armadoff, la différence essentielle,
3: c'est, bon. c'est que Quand les sociétés euh, réelles elles elles exploitent le tiers-monde et Dieu sait qu'elles créent du du mal, à la fin, en bout de chaîne, quand Lafarge pactise avec Daesh, à la fin, en bout de chaîne, il y a quand même un immeuble qui est créé à Paris dans lequel on vit. Tandis que là, il y a a Est-ce que je te parle de l'économie des bijoux,
4: Fibre À quoi sert un bijou pour une personne Est-ce que ça sert à avoir plus chaud Est-ce que ça sert à avoir plus froid Est-ce que ça sert à mieux manger Est-ce que ça sert à mieux vivre Un bijou que tu portes autour d'un doigt quel est l'intérêt utilitaire d'un bijou et pourtant il y a des gens qui en crèvent
3: zéro bijou autour de mes doigts bien sûr mais encore et... une fois ne m'expliquez
4: pas mais que l'utilitaire va
3: disparaître hein. le...
4: supprimons les bijoux non mais encore une fois les gens qui disent <rire> comme on a eu les pires trucs comme la farge mais à la fin on a un immeuble donc y a un truc réel ça excuse tout mais arrêtez
3: s'il vous plaît c'est pas bah, un truc qui est palpable ça mais ça compense 1% mais la, mais la palpabilité <rire> elle, c'est à dire
4: que le jeu vidéo ne sert à rien parce que ce que tu as vécu n'a rien d'intérêt. tu as vécu un truc devant toi dans le jeu vidéo il y a rien c'est une bonne remarque si
3: dans le jeu
2: vidéo on vend du divertissement ça ne crée rien Axie Infinity c'est du divertissement non, 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 le non, cinéma non, non. c'est du divertissement mais même, pas, mais même
3: mais c'est... pas parce que si on me disait tu t'es bien amusé et quelqu'un s'est enrichi dessus why not mais là les mecs sont c'est leur taf c'est à dire qu'ils se lèvent le matin et ils jouent tu vas me dire qu'au bout de deux jours ils sont pas saoulés Je veux dire, c'est, c'est même plus du divertissement c'est juste des gens c'est qui même personnes
4: qui faisaient du télémarketing qui, qui formaient des pièces d'or sur leur conférence des gens exploités quel que soit le business des Riches ou des pays riches qui exploitent des pauvres ou des pays pauvres bon. n'ont pas attendu les fucking NFT pour la dit Tu te Arrêtez. L'arrêter. Ce qui rend fou, c'est que justement, Moi, c'est tu, l'as, tu
2: l'as très bien dit, on n'a pas attendu pour que Oui, mais ce c'est pour ça que quand Fibre et tout, on en parle en disant ret... depuis qu'il y a X Infinity, on va brûler la terre. On... Mais s'il vous plaît, On les a jour. un retour d'expérience qui est énorme et on continue de cumuler les mêmes erreurs et encore et encore. Là-dessus, je suis d'accord. Et tu es là à dire Ouais, bah écoute, on a toujours fait comme ça. Non, 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 non.
4: Je voulais juste dire. Non, non. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit arrêtez à chaque fois de dire je viens de découvrir un truc du coup ça vient de créer un problème le problème existe déjà c'est juste que tout comme la vie dans Jérusalem trouve toujours une voix hein, voilà la fois que nous... ouais, le capitalisme, trouve le toujours, capitalisme toujours, toujours toujours une voix quel que soit le contexte Et comme disait un grand sage euh, en Chine le mot euh, crise mais et le mot opportunité c'est le même mot et c'est fibre et qui ment voilà <rire> mais c'est Daz qui le suit voilà. hein. mais encore une fois s'il vous plaît s'il vous plaît juste n'attribuez pas un problème spécifique à une avancée technologique là dessus c'est juste le point que je vous demande je vous dis pas que les NFT ne sont innocents ou que les jeux bon, vidéo sont innocents en vrai,
3: en vrai le projet qu'elle nous a proposé c'est pas glamour
4: mais c'est pas glamour oui. mais encore une fois parce que toi tu vois ça comme quelqu'un qui a des problèmes de riches c'est comme quand tu pour retourner au Vietnam la première fois que j'étais au Vietnam j'ai dit putain mais quel monde de porc et j'ai des papiers partout par terre etc tu vois et à un moment, j'en parle à des gens, ils me disent « mais t'es indécent mon gars, nous on sort de la guerre, on est en train de s'enrichir, d'acheter des maisons, des machins et tout, qu'est-ce que tu vas m'expliquer Est-ce que je dois être propre ou pas C'est quoi ces problèmes de riches que t'as quoi, tu vois ?» Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la condescendance, et en pensant, penser aux pauvres, en fait, on fait une forme de classisme. Et on est là, genre, franchement, c'est une honte d'exploiter les gens. Ces gens-là, vous savez ce qu'ils font pour vivre au lieu de gagner 1700 dollars à jouer aux jeux vidéo toute la journée ils gagnent beaucoup moins en faisant des tâches beaucoup plus dures et ingrates, exploités par d'autres personnes riches de pays riches. Donc je ne vous dis pas que les NFT vont sauver la terre, je ne vous dis pas que les NFT sont blanches, mais dire que les NFT appauvrissent les conditions des gens, je pense que vous ne comprenez pas dans les quelles conditions les gens vivent, notamment au Venezuela où le système financier s'est écroulé, en Afrique noire qui s'est fait saigner depuis toute sa vie par les pays occidentaux et maintenant par la Chine. Donc m'expliquez pas ou ne commencez pas à dire que les NFT vont créer ces situations, c'est faux et là, là je, par contre, je suis peut-être l'avocat du diable, mais jouer à Axie Infinity, qui est un Pokémon en versus, toute la journée pour gagner 1700 dollars par mois, entre ça et aller euh, récolter, je sais pas, du pétrole, des minerais rares, des métaux, en crever etc., pour 10 fois moins, et ben bah, désolé, Axie Infinity offre une meilleure euh, proportion. Et les gens une qui bossent pour Axie Infinity... proportion court-termiste. Non, Exactement, mais ces gens
3: ils vivent que sur du court-terme. En vrai, le, il le, euh, moi, il m'a retourné comme une crêpe. Là, j'ai son drapeau, Le Venezuela, c'est des pays, <rire> c'est des pays
4: qui n'ont plus de système financier qui sont au jour le jour, mais et quand je dis au jour le jour, c'est que c'est des pays qui sont au jour le jour ils sont fait écraser. Par quoi Au hasard, par le système monétaire américain. Je ne sais pas, au hasard, mais le système monétaire américain qui est le gros problème de notre époque. On préfère se tourner vers World of Warcraft qui fait miner des Chinois, des pièces d'or ou Axie Infinity qui fait miner, euh, des, élever des trucs, etc. Évidemment, ce sont des schémas pas top, voire des schémas dégueulasses. C'est du pyramidal, je suis d'accord. Je vous dis juste, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez leur une chance non pas laisser leur une chance mais arrêtez de penser que le, programme est, le problème est né avec ce genre de choses bah, on n'a voilà. jamais dit ça on n'a jamais, jamais, jamais dit ça on n'a jamais dit ça moi je, je suis, suis pas forcément d'accord tu débats
1: plus sur la monétarisation dans les jeux vidéo en fait
3: moi je ça va, je je suis d'accord avec là mais non en vrai j'aime quand il y a un système capitaliste qui est là pour baiser des riches et pour enrichir <rire> les pauvres donc ça me plaît donc euh, en vrai voilà si ça permet les vidéo le
0: baisage de riches là
3: ah bah, c'est parce que bah, c'est les, les je vois bah, le mec qui a, qui a acheté la moitié de la lune ah virtuelle oui là le mec bon il s'en fout en plus et c'est ce c'est qu'on disait
4: cool. au début sur la NFT encore une fois de la même manière qu'on voit pas des fois dans le système fuck up dans lequel vie et on se réveille en voyant un nouveau système qui nous fait plus peur que le système dans lequel on vit qui est plus fucked up aujourd'hui je vous rappelle que les éditeurs de jeux s'enrichissent du labeur des joueurs, c'est à dire qu'en fait des jeux multijoueurs ton Hearthstone, il a aucune valeur si tu n'as pas de joueur en face, donc en fait pour que les joueurs ou les joueuses jouent tous les jours on leur donne une carotte, la carotte c'est de faire des daily quests, des battle pass, que tu veux, vous connaissez Fortnite vous connaissez tous ces jeux-là. ce sont des systèmes de labeur déguisés qui forcent les joueurs ou qui incitent les joueurs et les joueuses à jouer pour être présents sur les serveurs pour peupler les serveurs pour faire tourner le jeu et pour créer de la richesse pour qui 100% pour l'éditeur là encore une fois les NFT et Axie Infinity je pense que c'est pas le jeu qui sera là dans 20 ans mais qui va donner une voix il y a une grande majorité de la richesse qui va s'échanger entre joueurs alors parmi les joueurs il y aura peut-être des gros FDP et des chiens de la casse évidemment mais en tout cas avec déjà une possibilité de récupérer une partie du labeur et du temps que tu investis, on revient à la chronique de Mars c'est qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte que tu ne fais que du labeur et que la seule personne que tu enrichis en jouant à des jeux vidéo multijoueurs on enlèvera de les jeux indés les jeux sauls etc, tu ne fais qu'enrichir qu'en une personne, c'est Bobby Kotick et compagnie oui, et et mais, sauf que ça, ça, avec, ça choque moins les gens que de parler avec, d'Axie
2: Infinity. Avec ton système aussi, la MUA, parce que toute richesse créée, il faut bien récupérer l'argent à un moment quelque part, il n'y a pas tout qui est comme ça et qui fait ça, et On fonce tout droit dans un mur complet qui va... Probablement encore plus appauvrir les pays que tu aimes tant et qui aimeraient justement s'enrichir. Et, et, et c'est une catastrophe gigantesque qu'on aurait pu éviter. On aura inventé une autre escroquerie d'ici là. Par un retour d'expérience, mais non, parce que vous, vous, vous connaissez les catastrophes boursières, vous savez que ça arrive. Ah mais oui, et vous mais ça, savez je suis, ça, ça, ça vient. Et ça, va
4: être un, ça va être un Far West avec des arnaques dans tous les sens, hein, et, euh, évidemment. Hein. Et
2: malheureusement, c'est pas. C'est, en fait, c'est pas l'argent des riches qui reviennent aux pauvres avec ton système. Ben bah, plus qu'avant. Franchement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnerait Puisque tu l'as dit toi-même, c'est déjà les riches qui sont derrière. Ce non, genre mais en, en de fait,
3: en vrai, ça permet aux pays pauvres. Et moi, je l'ai vu aussi, euh, les gens de, d'Europe de l'Est, par exemple, qui faisaient des jeux flash qui leur apportaient 500-750 euros par mois. Et en vrai, c'est le SMIC là-bas, enfin, c'est même le double du SMIC. Donc en vrai, ils étaient très contents. Et c'est l'économie numérique qui leur permet et, de vivre très et bien. C'est,
4: et c'est exactement l'histoire des fameux farmers de pièces d'or euh, qui, qui avaient des la laconiques il y a 15 ans sur la même chose. C'était c'est des mecs, on en parlait avant l'émission, mais moi, j'ai j'ai visité justement un village au Vietnam de, au nord de l'île de Foucault où effectivement les pêcheurs, c'est un village de pêcheurs et la grande partie de l'argent revenait des jeux en ligne que les jeunes faisaient dans une maison centralisée, etc. et jouaient en, en réseau. Et je ne dis pas que c'est merveilleux, que c'est le futur que je demande à toute l'humanité. Je dis juste que quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait aussi on ne comprend pas la vie dans laquelle ces gens vivent. Donc ça c'est encore un autre truc. Et, et c'est pour ça que se focaliser là-dessus, au lieu de regarder quel est le business model d'Electronic Arts par exemple actuellement, euh, qui est aussi un business model catastrophique, euh, voilà qui est, qui, est, qui est une arnaque ne serait-ce que pour que les joueurs récupèrent une partie de leur argent et de leur pouvoir je trouve l'idée intéressante je ne dis pas que c'est Axie Infinity qui va y arriver peut-être qu'un jour il y aura des régulations qui diront tu devrais mettre ton numéro de carte sociale pour jouer, pour avoir un compte par personne. Et cette personne n'aura jamais plus de 1000 AXS en, en, en termes de token Tu ne pourras pas en avoir plus. Euh, tu ne pourras pas te regrouper entre joueurs, et joueurs. Peut-être qu'on arrivera à un système de jeu, encore une fois, de la même manière que si quelqu'un abusait trop, les joueurs aussi peuvent repousser et faire des levées de bouclier pour dire c'est abusé. On a vu plein de fois des éditeurs qui ont tenté de baiser les joueurs de plus en plus. Et en fait, à la fin, ils se sont fait prendre la main dans ça. Ils ont dit oh, désolé, on va revenir en arrière. Et à la fin, je pense qu'il y aura un produit qui sera juste et que les NFT qui vont permettre, notamment, le pire comme le meilleur, mais dans le meilleur des cas, à des gens de créer des économies entre eux et de recomprendre ce que c'est que la notion de propriété de ce que tu fais, de ce que tu produis, de ce que tu crées, dans un jeu, dans un métaverse, d'ailleurs, eh bien, ça va redistribuer aussi des cartes et je pense que ça va enlever du pouvoir, globalement, aux éditeurs de jeux, qui aujourd'hui ont un pouvoir absolu et une récolte des richesses absolue sur ce que tu fais. Et FUT, évidemment, est le plus bel exemple de ça.
0: Mais là, j'aurais juste précisé un truc... Euh... J'ai aucun problème avec le fait que ces personnes-là gagnent de l'argent en jouant. Euh, c'est, c'est même super. Enfin, ça leur a permis, ça a été une bouée de secours oui, pendant, pendant la propos, pandémie. Hein. C'est pas du tout le propos. C'est plutôt le fait qu'immédiatement, même pas un an après, tu as déjà des intermédiaires qui sont là.
4: Évidemment. Là, je suis d'accord, c'est affreux. Mais vraiment, là-dessus, on est sur un système qui n'est pas propre à ce jeu. C'est que la technologie est souvent prédatée par le capitalisme. Mmh. Et ça, ça arrive toujours. Et encore une fois, d'Internet, sont né des, des choses affreuses d'internet sont données des choses merveilleuses et aujourd'hui sur internet t'as à la fois Amazon et Wikipédia et les NFT feront la même chose, je crois très fort aux NFT et quand je dis que je crois très fort aux NFT ça veut dire que je suis un fan des NFT je vous dis juste que les NFT vont être un tournant énorme dans beaucoup de choses et franchement le jeu vidéo ça va être une partie minimale des NFT mais bon voilà mais si on parle que de NFT et de jeux vidéo les NFT vont produire je pense des choses merveilleuses et des choses affreuses, ce sera à nous d'éviter les choses affreuses. Moi, je joue pas à FIFA parce que je trouve que c'est un truc affreux. Voilà. Bon, ça existe encore une fois. Et après, il y a d'autres systèmes qui ont permis de faire du free-to-play et des jeux merveilleux, de faire des systèmes de financement participé et des jeux merveilleux. Le financement participatif, il y a eu des arnaques dans tous les sens, il y a eu des scams, il y a eu des trucs affreux. Bon, et c'est pas pour ça que le financement participatif n'est que affreux. Pensez aux NFT comme, encore une fois, une pure technologie. C'est que c'est une technologie, la technologie est amorale. C'est ce qu'on en fait ensuite qui a une moralité. Et je pense qu'il y aura des choses très bien dans les NFT. Il y aura des choses très bien. Mais. Très bien,
2: pas mieux jouer mmh. que Fivre à le, le souffle coupé.
3: <rire> Quand lui, il est résigné. Non mais on peut en parler des heures, je pense. Ouais. À, mais ce serait même un autre podcast plutôt orienté société technologique. Mais là, on n'a jamais aussi peu parlé de jeux vidéo. Si un jour vous créez un jeu open source,
4: qui est géré par une fondation, cette fondation elle-même est régulée qui fait que la fondation n'a pas le droit de récupérer plus de 2% des profits à des buts non lucratifs etc qui font un bon jeu et que de la même manière qu'aujourd'hui les gens veulent acheter de la bouffe qui a une bonne traçabilité des freins qui sont faits en Europe bref tout le côté des gens qui veulent mieux consommer si un jour ou demain les gens veulent mieux consommer le jeu vidéo et mieux la NFT et mieux le partage des richesses peut-être que les gagnants seront justement des gens qui auront le bon CV qui ne seront pas des FDP du capitalisme et peut-être que les gens adopteront en masse le jeu et que le gagnant des NFT sera un jeu qui justement sera un jeu à portée, on va dire plus juste plus ouverte et moins, euh, moins sauvage c'est peut-être ça aussi la, la, la possibilité je dis je garantis pas hein. rêvons. Et, oui. on verra nous rêvons nous rêvons bien entendu
2: un monde meilleur merci beaucoup Chloé hein, d'avoir de m'avoir fait découvrir euh, bah, Pokémon mais, <rire> mais auquel je là, n'ai là, pas là. envie de jouer <rire> voilà c'est formidable et et on a plus du tout de temps donc on enchaîne avec la dernière chronique c'est fibretti qui va parler de la liberté dans le jeu vidéo
3: ma chronique s'intitule de la liberté et de l'amour ouais oh. Saison 4, épisode 6 de Trailer Park Boys, un des héros nommé Bubbles laisse partir un petit chat abandonné qu'il a recueilli. Il dit « Si vous aimez quelque chose du plus profond de votre cœur, laissez-le partir. S'il revient un jour, c'est qu'il est à vous. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais été à vous. » Est-ce que les jeux vidéo nous aiment Dans cette métaphore, nous sommes le chaton recueilli par un jeu vidéo. Mais est-ce que le jeu vidéo accepte qu'on soit vraiment libre Qu'est-ce qu'il nous aime Dans cette chronique, nous allons essayer de trouver un jeu qui nous aime vraiment d'amour. Quand on pense à la liberté, on pense aux open world. On peut aller partout, en général, on peut tuer qui on veut. Mais dans ces jeux, à part conduire des voitures, acheter des armes ou tuer des gens, finalement, être un Américain, est-ce qu'on est vraiment libre on revient de loin, hein. souvenez-vous d'abord de ces jeux semi-textuels des années 80 français où il fallait faire des actions parfois ésotériques pour avancer. Comme le disait sans aucun respect Noulou underscore Aventure sur le forum des jeux d'aventure et fiction Ah ouais, ARF, les jeux textuels, genre tu dois faire trois fois le tour d'une montagne avec une tranche de jambon sur la tête pour ouvrir une porte. Non merci, ça me peine de le dire mais Noulou Aventure a raison. <rire> Mais pire encore, ces jeux en 3D début des années 2000 où t'as une énigme débile genre tu dois mettre un rocher dans un trou mais le rocher qui est à côté du trou, pas le rocher qui est à 30 mètres, le rocher qui est à côté du trou c'est, seul, c'est le seul qui trigger l'énigme ou alors la torture les contrôles sont tellement hachés que tu mets une heure à mettre ce rocher dans le trou alors que mentalement tu sais exactement quoi faire depuis le début, depuis seconde zéro mais simplement on ne t'arrive pas. En gros ces jeux où tu sais quoi faire mais le jeu absolument pas ironiquement t'empêche de le faire et ça te rend dingue, ça c'est de la prison ça c'est pas de l'amour Il existe un un degré de liberté intrinsèque dans le software, c'est les modes. Il y a des jeux qui sont modables, c'est-à-dire qu'on peut les modifier. Par par exemple, on peut ajouter des personnages, augmenter la difficulté, ajouter des niveaux, et le plus souvent, ajouter des femmes nues. Comme quoi, il n'y a pas que la vie qui trouve un chemin, Les pervers aussi. Le fait qu'un jeu soit modable, par voie de conséquence, a tendance à le rendre plus libre. Mais comment dire Une entreprise de jeux vidéo ne rend pas un jeu modable par amour. Parce que ça ça nécessite une architecture... euh particulière et du travail en plus une entreprise fait ça parce qu'elle elle pense qu'elle gagnera plus d'argent et donc ça est-ce que euh, enfin, à partir du moment où il y a un intérêt c'est pas tout à fait un acte d'amour certains joueurs essayent dans le cadre de ces jeux vidéo de conquérir des espaces de liberté dans un jeu comme Portal on trouve des solutions alternatives non pensées par les développeurs pour résoudre des énigmes on utilise des glitches pour explorer les niveaux plus intéressant encore dans les prisons que sont les jeux, on essaye d'oublier les règles et on s'en impose de nouvelles. La plus connue de ces règles qu'on connaît tous ici, c'est le speedrun. On m'a pas demandé de finir Zelda Breath of the Wild en 20 minutes, ce sont des joueurs qui se sont dit "bah et si et en fait, on va le jouer comme ça ce jeu. On s'est donné une nouvelle règle." Et finalement, on approche cette liberté, cette idée, cette idée conceptuelle qui est de dire l'ultime liberté dans un jeu qui te promet de la liberté, c'est de pouvoir en changer les règles. Je suis pas d'accord avec les 1-1 qui disent 1-1, Fallout, New Vegas, c'est le meilleur des Fallout. Bah, il est moins bien objectivement, mais sous l'angle de je fixe mes règles, oui, c'est le jeu qui, c'est le Fallout qui donne le plus d'amour, parce qu'il permet le plus de choses. Comme je suis un yankli en syndrome de Stockholm, moi je me suis toujours dit osef le système de faction, osef de tuer tout le monde dans le jeu et pouvoir le finir, mais si en fait, c'est cool de pouvoir faire ce qu'on veut. Fallout, c'est un jeu. Fallout New Vegas, en tout cas, c'est un jeu qui nous aime. Mais vous allez dire, mais Fibre, ce dont tu parles, c'est le jeu systémique. C'est-à-dire, c'est une maison de poupée où au lieu d'avoir des personnages, tu as des règles. Breath of the Wild, c'est l'exemple iconique du systémique mainstream, où on a une poignée de pouvoirs combinables qui peuvent être utilisés sur tout. Voilà, partout. Et donc, effectivement, on est totalement libre. Et on commence, en fait, ce jeu devient un playground, c'est-à-dire un bac à sable dans lequel on fait ce qu'on veut. Mais plus loin que le jeu systémique, il y a l'ultime liberté, pour moi, enfin le saut de l'ultime liberté, qui est la philosophie d'entreprise. Ce moment où le développeur de jeux vidéo oublie que c'est une entreprise capitalistique qui est là pour faire de la thune et qui a confiance dans le joueur et dans son intelligence. C'est le cas de CCP Games, développeur d'Evil Online, un MMO spatial. Les joueurs veulent déclencher une guerre globale entraînant la perte de plus de 400 000 dollars dans la vie réelle en vaisseau de joueurs. Bah ok, Et bah, ils, disent, ils disent ok, euh, nous on n'a pas peur de la suite. Euh, ils savent qu'en f- faisant confiance aux joueurs, bah, les joueurs comme le petit chat, il reviendra il aimera la société parce qu'il pourra rejouer et refaire ce qu'il veut avec. Autre exemple, quand Arkane sort Dishonored avec des pouvoirs permettant réellement de faire des choses très étonnantes, au lieu de se dire et de se casser la tête et d'angoisser, de dire « Mais comment on va équilibrer tout ça pour que ben, le jeu ne soit pas cassé, qu'il ne soit pas glitché, que Day One, il n'y ait pas des vidéos qui se moquent de nous ben, ?» En fait, ils ont lâché prise. Et ils ont dit aux joueurs « Allez-y euh, Poussez les potards au maximum, éclatez-vous » Rappelons que dans Dishonored, vous pouvez attendre qu'un ennemi vous tire dessus, stopper le temps, prendre le contrôle de l'ennemi, le placer entre vous et ses propres balles, et ouais, la bonne blague du suicide par dans le dos devient réelle. Ces entreprises ont décidé de faire confiance aux joueurs, et de ce fait, on ne peut que les aimer. Et on a ce paradoxe où les open world ne sont pas systématiquement des exemples de liberté. La liberté et le succès euh, des jeux streamés sur Twitch viendra de la créativité comportementale des joueurs. On pourrait imaginer un nouveau type de jeu qui serait le freedom game, c'est-à-dire un jeu qui serait pas forcément un open world, mais un jeu dans lequel, comme dans Zelda Breath of the Wild, par des éléments systémiques, eh bien, on puisse faire ce qu'on veut. Et là, je vous dis, qu'en pensez-vous <rire> <rire> oh là là là.
2: <rire> Merci Fibre, je pense que c'est la façon de terminer une chronique la plus euh, folle de, de l'histoire.
3: Non, mais en fait, j'aurais pu vous parler. Euh, effectivement, on est loin du métaverse, tu vois. On est, y a, y a, on, on, j'ai pas du tout parlé de device et j'ai parlé en fait et si la liberté de le plaisir ultime et l'amour finalement qu'on a un jeu et l'intérêt qu'on a un jeu il viendrait pas d'une multitude de device ou d'une créativité folle ou même de direction artistique pour moi c'est quelque chose de très important mais tout simplement bah, d'une, d'une attitude Voilà. une attitude de créateur, une attitude de la façon de créer le jeu est-ce que c'est votre façon de voir le jeu
2: vidéo Je te vois dubitative Chloé.
0: Ah non, non pas dubitative j'essaye, attends, je, mon, mon cerveau de il, est à de à il, est il est à. il est à. donc je vais, je vais patienter un petit peu je vais passer le bâton de la parole à mes petits camarades s'ils ont des choses à dire mais, euh, et ensuite j'enchaînerai je... oh, sinon
4: oh,
3: parfois il n'y a c'est... rien à dire hein. Moi, je
1: suis chaud. Profil, ah, de, alors, profil de non-gameuse euh, je me dis que si j'ai pas un peu de structure au moins un peu une structure narrative mm mais je serais mais perdu quoi
3: non mais alors c'est pas ça les jeux les, c'est, c'est pas, alors effectivement euh, en tant que no gameuse ta remarque elle est correcte mais par exemple un jeu comme Breath of the Wild tu donc, as que j'ai une... joué ouais, tu, mais j'ai mais que auquel fibre, j'ai joué Fibre me regarde
2: hein, quand ouais. il <rire> <Non, mais> alors, en ordre c'est, alors, uh, Dishonored, Dishonored, les...
3: Dishonored, Dishonored, c'est tu, tu dois aller d'un point A à un point B d'un niveau donc euh, dans le cas d'une, d'une map mais effectivement le chemin que tu vas prendre il est il est libre et mmh. il est surprenant il y a même des chorégraphies ouais, dans, dans Brest
1: of the Wild même. tu peux décider de faire ça aussi voilà
0: c'est ça ouais. mmh.
1: puisque tu peux aller de différents enfin, tu peux faire différents mmh. points différentes mmh. missions là, à pour récupérer et et effectivement il
0: y a des gens à qui ça n'a pas plu du
1: tout oui. Euh,
0: parce qu'ils ont besoin, voilà, d'être beaucoup plus dirigés, d'avoir un cadre beaucoup plus précis. Et toi, le jeu, c'est à te lâcher dans le jeu. Genre, bon, bah voilà. Parce que sera le début Breath of de Wild. une fois que t'as passé le, la ah oui, du prélude. C'est prélude, bon, bah voilà. C'est bah voilà. Euh, vas-y, let's go. Euh, tu fais ce que tu veux, tu commences dans l'ordre que tu veux, tu vas là où tu ouais. veux. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, t'ailles battre Ganon. Mais tu, tu te débrouilles sur le chemin pour faire comme tu le sens. Et c'est vrai que, bah, forcément, il y a des. Y a, y, ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui. Euh, étaient perdus face à l'immensité de, de ce qui était face à eux et sans qu'il y ait vraiment un fil, un, un fil rouge pour leur dire va plutôt
1: à gauche, va plutôt à droite et euh, va M- récupérer. Moi, les... j'avais deux attitudes par rapport à Brest-Deval. de Au début, j'étais en mode... C'est trop bien. et j'aimais bien genre marcher, même prendre le cheval et tout. Ouais. Cool, c'est cool, c'est trop bien. On explore ouais. la musique, les animations et ouais. tout et tout comme ça. Mais c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, j'avais une petite frustration de pas savoir m'orienter en fait ouais. et de pas savoir vers quelles prochaines étapes aussi aller en fait. Et pareil, j'ai mis du temps à vraiment comprendre les actions. Mais après, je suis une vraie je suis une noob quoi derrière donc presque euh, de jouer la switch j'avais joué que animal crossing avant avec ouais. la switch j'avais pas les réflexes des boutons et choses ouais. comme c'est ça c'est un hein. jeu
2: compliqué hein, Breath of the Wild oui. hein. ouais. pas simple
1: mon historique de en fait de de, de, de game e, c'était quand je jouais à la GameCube et que je touchais à n'importe quel truc ça rendait fou mon frère parce que je le tuais à Smash Bros par exemple mais je ne sais pas je ne sais pas je pense que je serais assez perdue en fait
0: moi, je sais qu'il y a un truc qui me, qui me perd très très vite dans les jeux vidéo. C'est euh, l'exemple du jeu vidéo. En fait, il y a tellement de systèmes. Mais en fait, on te balance tout à la tronche dès le début du jeu pour te dire tu peux faire ça, tu peux faire ça, mmh. tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ah, puis ça aussi, et puis ça. Ah, puis regarde, tu peux débloquer tel truc, et puis tel truc, et puis tel truc. Ah, puis tel système également. Et moi, j'arrive au bout, euh, je sais pas, des fois, ça peut, vraiment, ils peuvent te balancer ça à la tronche dans l'espace de 20 minutes. Carrément. Et je suis à genre. Oh bah non, enfin je suis désolée mais ça va être trop compliqué. Alors que si c'est distillé de manière intelligente, euh, bah, peut-être pendant les 2, 3, 4 premières heures de jeu que tu as le temps de bien assimiler chaque système, et bah, ça passe beaucoup mieux en fait. Tu... Et bon ça c'est un problème de game design euh, évident. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de... Enfin, je sais que je déteste les jeux qui te balancent tout à la tronche dès le début. Enfin, genre, t'as tuto, 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 écran, tuto, écran, tuto. Et regardez, il y a ça, il y a ça, 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 ça. ça. Et surtout, quand c'est inutilement compliqué, euh... je sais que des... Enfin, là, j'ai pas un exemple qui me vient en tête, mais tu vois, je lisais les textes et je suis genre... mais ça va pas le faire, en fait. Casse les Ça a l'air trop compliqué, votre truc. Euh, expliquez-moi de manière plus intelligente, parce que merde, on est dans un jeu vidéo, donc on peut peut-être apprendre les systèmes de manière différente, plutôt que juste te mettre un texte devant les yeux.
2: Pour te dire la vérité, dès qu'il y a un truc de tuto texte à lire maintenant, je, j'ai, j'ai des angoisses. C'est-à-dire que si... Euh, <rire> Si pour moi le jeu vidéo ne peut pas se jouer sans qu'il y ait une, un truc de texte devant toi qui t'explique oui. ce qu'il faut faire ou ce à quoi ça sert, c'est globalement bah, la map sur laquelle je sais elle est mal pensée pour me le faire savoir moi-même oui. ou que bah, c'est inutilement compliqué. Mais parce que tu es de l'école Nintendo. Mais que, ouais, un parce, peu, que, bah, oui. parce que les Mario par exemple, oui. un peu. Entre les, les Mario peu. sont
0: très bien pensés pour ça
2: enfin généralement voilà, euh, Zelda il je... y a quelques textes quand même hein,
0: ouais ouais que... mais mmh. tu vois par exemple je oui, pense à Mario ça... les Mario,
2: euh, les Mario c'est typiquement un tu niveau tout tout seul. égal
0: un truc à apprendre mais le jeu te l'apprend de manière subtile sur genre ah bah voilà là on va t'apprendre le double saut là on va t'apprendre tel truc tel système enfin euh, en fait c'est des, les premiers niveaux ce sont des mini tutos mais euh, qui sont pas genre bah, on te met plein de textes à assimiler et tout euh, tout est
1: beaucoup plus fluide et organique
2: c'est, c'est exactement ça
1: j'avais une question moi, par rapport à ta chronique fibre est-ce que moi en tant que joueuse dans, dans l'univers que tu décris est-ce que j'ai une capacité de modification dans le jeu
3: Oui, en, en fait euh, pour prendre l'exemple de Evenline. Evenline, c'est un jeu classique de farm, donc tu as des vaisseaux tu mines des minerais, mmh. tu peux devenir pirate tout ça, mais en fait à un moment les, les joueurs ils ont, ils ont poussé le jeu très loin et à un tel point en fait, c'est comme si tous les joueurs s'associaient en disant on va péter le jeu on va, genre, euh, on va le faire exploser. Et en fait les, Là, développeurs, <rire> et, et les développeurs, ils ont dit « Ok, allez-y, euh, faites-le, on va voir. » Et en fait, les développeurs, ils sont presque des joueurs, tu vois. Et j'ai, et j'ai trouvé cette philosophie très bonne. Et je pense que c'est ça, c'est un peu... Aujourd'hui, on a des problèmes de culture d'entreprise dans le jeu vidéo. Hein? On en a parlé énormément l'année dernière. Et en fait, la culture d'entreprise du de jeu vidéo, elle fait le bon jeu vidéo. Aujourd'hui, par exemple, Devolver, c'est un, studio, un des très apprécié parce qu'ils ont une culture. Voilà. Et euh, ben c'est ces, ces arcane, ils ont une culture. Voilà, c'est très bien. Après, moi,
4: j'ai l'impression que quand tu parles de liberté dans le jeu vidéo, au-delà de la notion de complexité ou de balancer des possibles, je crois qu'il y a un côté de, de contrainte et de discipline. Et pour moi, il y a un côté. J'ai longtemps vu le jeu vidéo mes deux écoles de jeu vidéo comme est-ce que tu vas à la fac ou est-ce que tu vas en DUT. Et d'un côté, il y a genre, c'est quoi, mec Tu viens en cours si tu veux, tu peux venir. C'est très libre. C'est très. Tu prends tes responsabilités. C'est à toi de t'impliquer ou pas. Et ce jeu s'appelle The Dangerous, par exemple. Et que des gens détestent parce que justement tu débutes et quand tu débutes au début globalement tout est possible et rien n'est dit voilà donc je pense que les dangeros c'est vraiment très loin et puis il y a d'autres jeux que j'adore qui sont plus des IUT en gros où on te dit bon je vais y aller progressivement avec toi on va contrôler régulièrement où t'en es est-ce que tu suis truc et j'appelle ça des Metroidvania et j'adore ce genre de jeu un Metroidvania de manière très scriptée va se déployer selon le bon vouloir des développeurs va t'accompagner va te laisser une illusion de liberté mais pas trop va te donner des contraintes qui vont te libérer petit à petit etc et j'adore aussi les Metroidvania et je me rends compte souvent que j'adore les jeux solo assez guidés avec assez peu de liberté et une vision assez... Assez, assez forte on va dire des auteurs euh, et j'aime beaucoup improviser et m'emparer du jeu dans des jeux avec des expériences multijoueurs et quand je parle d'expériences multijoueurs je parle autant d'un MMO que d'un jeu multijoueur de tir par exemple genre je sais pas Valorant ou un, ou un MOBA un jeu solo qui devient une expérience collectif de type un speedrun, où effectivement euh, j'aime beaucoup l'idée d'un moment de prendre un jeu et de dire on va le tordre on va le déconstruire, on va le démonter etc. Et là c'est devient une jeune expérience collective parce que l'expérience collective vient du fait de la communauté qui échange, qui performe, qui se challenge qui cherche des trucs. Et je pense que là, là-dessus la liberté en fait je pense que je veux rejoindre mais différemment c'est que si j'étais en solo et libre je serais pas heureux avec le jeu j'aurais l'impression que le jeu en fait me laisse là et qu'un y a un certain nombre de la page en fait, je...
3: en fait c'est un peu mais comme quand euh... on a plusieurs on
4: se crée en fait je trouve une dynamique et je... là j'ai besoin de beaucoup de liberté par exemple
3: moi ce que je dis c'est que le couple idéal en gros c'est quand tu es guidé mais que si tu veux euh, si tu veux faire autre chose tu peux tu voilà. et ça c'est... Alors, c'est vrai que c'est, c'est vraiment quelque Un chose c'est... c'est vraiment non, d'accord. Non, non mais en fait il y a cette idée de bah, voilà dans Dishonored tu es obligé d'aller au point B tant que enfin le jeu ne va pas avancer tant que tu ne seras pas aller au point B mais effectivement tu vas faire des choses folles entre le point A et le point B y a... et il n'y a aucun parcours préécrit et alors on pourrait dire par exemple dans The Last of Us c'est un peu pareil à part que les, les, ouais. l'émergence des, ouais. des, l'émergence ouais. des ennemis euh, tes, euh, tes, tes, ouais. tes, tes armes en main tout ça font qu'il y a c'est, des, c'est des parcours optimisés c'est deux, euh... c'est deux degrés de la même illusion voilà.
4: c'est que quoi qu'il arrive t'es pas vraiment libre mm. et mm. c'est juste que dans The Last of Us t'as un, un simulacre de liberté qui est assez limité et dans The tu t'as un simulacre de liberté et de créativité qui est plus grand mais qui est quand même dans un monde fermé avec une résolution d'événement finale qui est, qui est contrainte oui. c'est juste The Last of Us tu vois quand même très très vite les ficelles oui ouais. euh, oui tu peux prendre des chemins différents plus ou moins non, mais c'est pour euh, ça que bon, pour moi The Last of Us
3: je le mets en opposition à Dishonored justement oui. c'est d'ailleurs que voilà et Dishonored enfin, pour ceux qui aiment ce jeu il y a des gens ils font des véritables chorégraphies c'est à dire qu'ils disent on va prendre un niveau je vais tuer tout le monde en un seul mouvement et ils font, ils font des chorégraphies qui sont magnifiques il y a un joueur brésilien qui est fou comme ça là. Ouais, c'est, c'est, c'est dans Deathloop ça va être prometteur voilà. hein. Qui est aussi Arkane
4: voilà. Tout à fait. Mais par contre, le côté par contre, systémique dont tu parles, notamment dans Breath of the Wild, et qui fait qu'une partie de la créativité du jeu vient du moteur physique lui-même, et ça devient dingo, ça par contre j'adore. Parce que du coup, Breath of the Wild, je trouve que. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, Marion, c'est pas un joueur de noob. C'est pas un jeu de noob. Je le trouve très aride et très pas sympa pour les gens qui ont pas les codes, parce qu'en plus, la maniabilité, elle est pas simple. En plus d'être déprimant. Et en plus, c'est un jeu triste. Mais l'idée de dire que tu as un scénario fort, une DA très forte, donc une intention très forte, quand même, avec un objectif qui est toujours le même, il n'y a pas deux fins dans Zelda, il y en a une, voilà. Euh, donc, tu as un fameux point A, point B, mais qu'entre les deux, tu as un monde qui se laisse un peu vivre, et encore qui n'est pas vraiment régi parce que ce n'est pas un monde persistant, etc. Mais s'il y avait en plus une temporalité plus forte, etc., mais qui est déjà régi par des steps qui te laissent de la créativité. Et je trouve que Brest of the so Wild, well, sa réussite, c'était justement de ce dosage. Euh, liberté, attention et euh, qui, est, qui était assez dingo quand même.
0: Et quitte à continuer dans les compliments sur Breath of the Wild, moi ce que je trouve extraordinaire dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui n'a pas besoin de dire grand chose pour raconter une belle histoire.
4: Ouais, la narration elle est tellement bien disséminée dans mmh. le jeu, c'est... Le level design de ce jeu est quand même... Et elle est bien mais c'est pas, c'est pas la plus grosse histoire du monde non plus. Non, non mais hein. la, la, la narration qui, mmh. qui t'emmène, tu vois des fois c'est... Une colonne de fumée au loin. Des fois, c'est un non, aliment non, de choses. Des, oui, 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 oui. des fois, c'est un truc que tu vois à l'horizon, tu dis c'est... il sera possible un moment. C'est ça. Tu vois, c'est oui.
0: la mélancolie
1: immense qu'il y a dans ce jeu, ah, en fait.
4: Ah ouais. Arriver après la défaite, c'est génial, oui. je trouve.
1: Ouais, bah, par loin, rapport à la mémoire de Link, c'est oui. ça Oui, je suis d'accord.
4: Débuter le jeu alors qu'en fait, euh, les gentils ont perdu et que tu es encore un peu dans les cendres, de ça, et de la mélancolie, tout ça, c'est vraiment c'était, c'était un choix qui était fort.
2: Moi, je citerais un de mes jeux de la vie, Tetris, qui est probablement un des jeux où on est le moins libre du monde. Et je me disais à quoi ça ressemblerait un Tetris libre un Tetris où tu peux choisir tes Tetraminos et les mettre où tu veux, comme tu veux, les construire pour détruire euh, bah, tes lignes exactement comme tu en auras envie, toi.
4: Ah, tu chorégraphierais un peu tes
2: Exactement.
3: Et je trouvais que ce serait le jeu le plus chiant de la Terre. <rire> <rire> non, ça peut être. Imagine, euh, imagine Tetris avec les mêmes pouvoirs que tu as dans Breath of the Wild. Tu les actives avec les mêmes façons.
2: Ouais, ça a déjà existé. Et tu
3: verrais, et tu, et franchement, je vois déjà les TikTok de gars qui font des combos de ouf. Tu bah, vois, tes lignes, ils les effacent, ils les ramènent. Tetris,
4: c'est Effect. C'est Il y a un pouvoir dans Tetris. Là, bah, tu peux friser le temps comme dans Wessons of et c'est pas c'est, c'est, bah, 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 c'est stylé, c'est stylé. Ça,
2: ça fait des effets, c'est satisfaisant, mais à la fin, c'est Tetris et C'est l'aléatoire de la distribution qui rend tout ça divin.
4: En tout cas, tes jeu de plus en plus systémique on va y arriver parce que des gens qui vont tenter de créer des métaverses dits neutres, que les gens vont s'emparer from scratch comme des, des vrais colons qu'on aime tous être, et s'emparer d'un terrain et construire, genre Valheim, euh, qui est un jeu qui a cartonné. Et Valheim, c'était arrivé avec des vikings sur une île et ta manière de construire ta maison pas construire ou défendre était assez libre et je pense que cette notion de dire tu vas arriver sur le fantasme de dire tu vas arriver sur un terrain vierge avec un maximum de possibilités etc etc euh, je sais pas si c'est une vraie bonne idée à la fin mais je pense qu'on n'a pas fini de voir des tentatives de ce fantasme de dire j'ai créé un monde 100% vierge et vous pouvez tout faire et vous devez tout faire donc euh, euh, grainer des ressources des progrès des machins
3: faut que ce soit avec amour voilà
4: et c'est quand
1: même un risque calculé du développeur qui va pas contrôler forcément l'évolution du jeu il en fait, fait confiance
4: ah bah au joueur et du
3: coup, il y a
2: des l'amour c'est ça confiance au joueur et il y a de l'amour c'était tout le propos <rire> de ta chronique Fibre Tigre ayez confiance de cette émission j'ai envie de dire c'est ouais. l'amour l'amour vraiment l'amour et le Vietnam <rire> c'est vraiment le propos en tout cas de cette émission mais, mais, c'est... mais
0: c'est bien qu'on termine sur l'amour plutôt que sur le débat sur le capitalisme <rire> <rire> voilà termine non sur l'amour c'est parfait
2: vous avez <rire> compris que, que la mua était de droite <rire> mais bon que voulez vous visiblement tout le monde va le devenir chez qualité
1: <rire>
2: au fur et à mesure du temps merci beaucoup de nous avoir tous écouté ça fait très très plaisir merci fille. merci marion hein, d'être venu ouais merci cette, euh, j'ai émission. appris beaucoup c'était ah, super ah, bah, c'est formidable ils sont tous formidables merci chloé merci la mua merci quentin qui nous Capitaine a quentin. évidemment réalisé ah. ce Soir. Je rappelle évidemment que vous pouvez laisser des commentaires sur le Discord. Réagissez évidemment à Quête Latérale. Je sais pas si tu as encore des projets de récupération d'argent euh, d'abonnés, euh, Fibre Tigre
3: en cours. Ouais. Alors, euh, sans vouloir taper sur notre partenaire de toujours ACAST, mmh. ça fait vraiment un an et trois mois qui nous dit vous inquiétez pas les patronos vont plus avoir de pub et pas plus tard que ce matin vraie histoire vous êtes en copie ouais. j'ai, j'ai encore écrit à Cast il m'a dit c'est dans, pour dans quelques jours donc voilà sachez que dès que ce sera opérationnel j'appuierai sur le bouton et vous n'aurez plus de pub cher patronos on est vraiment la boîte avec
4: la meilleure stratégie commerciale du monde hein, vraiment on va chimer notre régie en public dans une émission c'est vraiment ça c'est qualité de qualité qu'on
3: ouais, c'est ça voilà.
2: vous en faites pas vous aurez la possibilité dès le mois prochain d'acheter des NFT pour <rire> un skin de Fibre Tigre
3: exclusif <rire> oui d'ici là un jogging serbe oui <rire>
2: portez-vous bien bisous à tous et au mois prochain ciao. allez bientôt, ciao. Ouais.